0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows. Alors, je ne sais pas qui c'est qui tape sur sa surface pendant le générique, mais on l'entend. Euh, bonjour tout le monde nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin 2016 et c'est l'épisode 88 de Lifestyle, un épisode un peu plus près du soleil. Allez, encore le mois de juin à terminé et puis juillet à entamer. Ce soir, nous remercions nos amis patrons qui nous soutiennent, Étienne Margrave, David Catu, Neville, Olivier Faquet, Gaetano, Sébastien Bossoutreau, Mike Arousse, Franck à la Cassé, Delph, Nicolas et Giro. Ce soir, euh, j'ai avec moi Florian. Bonsoir, Florian. Bonsoir, bonsoir à tous. Mais dis donc, Florian, tu as changé de voix. Oui. Oui. Mais tu es oui. à l'heure. Oui. <rire> <rire> suis-je le bon, suis-je le, suis le bon, Florian mais, mais, mais non, tu es trivial, Pampan, Tu es notre deuxième Florian, notre nouveau membre de l'équipe. Salut, Florian. Alors, ça va bien
1: Oui, ça va, ça va, ça va, ça va très bien. Ça va, Ravi d'être là. Hein. On, on va dire de façon un peu, plus, un peu moins officieuse.
0: Ouais, écoute, euh, complètement moins officieuse, maintenant complètement
1: officielle.
2: Euh, pas trop stressé par ton...
1: Si, ton live, si. Hein. Je, je flippe à mort.
2: On avait dit qu'on interdisait les gars de chez Disney. Ah,
1: ouais. Alors, hey, pourquoi tu recycles les, les blagues de Patrick C'est horrible. <rire> J'ai trouvé marrant sa cool. blague.
2: Et puis il est pas là, il faut bien le représenter.
1: Ah là là. Ok, bon. Euh, nous avons donc, vous
0: l'avez entendu, Christophe. Bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien
2: Allez-vous. Oui, ça va très bien. Ouais, ouais. Un ça petit arrive. peu
0: fatigué, mais là, d'un seul coup, la forme revient. quoi. Bon, mais ça va. Nous avons également David. Euh, salut, David. Salut, les Bon anniversaire. Ben, merci. Euh, tu vas bien C'est est pas loin. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Bon. Les beaux jours arrivent. Oui, t'as sorti les bulles pour fêter ça Les bulles Non, je fais ce week-end. D'accord, ça marche. Mmh. Et enfin, nous avons celui qui a laissé Overwatch pour nous consacrer un petit peu de temps. J'ai l'honneur d'accueillir Cassim. Bonsoir Cassim. Genre. Euh, bonjour, bonjour tout le monde. <rire> Excuse-moi, elle était facile. Tu vas bien Oui, ça va, toi, D'accord. Euh, donc, nous n'avons pas ce soir Patrick qui est retenu professionnellement, qui s'excuse de son absence. Et nous avons notre camarade Florian qui devrait arriver euh, d'ici quelques instants, nous espérons. Voilà. Alors, euh, je vais peut-être vous donner de, le programme de la soirée. Nous allons parler d'abord euh, avec un invité d'une nouvelle application qui est quand même sortie très très récemment. Au niveau des actus, nous parlerons d'Accord, nous parlerons de Computex puis d'Holographie. On parlera d'un nouveau constructeur peut-être un petit peu espagnol, de mots de passe, de multimédia et de plein d'applications qui arrivent en UWP. Nous parlerons... Enfin, deux jeux et deux Xbox, avant de retrouver les sondages de Florian qu'il nous a laissés, donc même s'il n'est pas là, on pourra vous les présenter. Enfin, on terminera avec euh, nos free time, et puis une petite conclusion. Christophe, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu le Slack comment il faut faire pendant que je
2: contacte notre invité, s'il te plaît alors le Slack, tout simplement, vous nous envoyez un email à contact@lifestyle.fr. Donc revenez, on est, il y a à peu près 70 utilisateurs, on est tous là. Alors, il y a des concierges, franchement, il y en a qui vont se reconnaître parce qu'ils sont tout le temps là, jour et nuit. Donc il y a toujours des discussions sur différents sujets, il y a plein de channels. Et donc, c'est assez sympathique. Il y a des channels de, de, de développeurs, il y a un channel général, public, où on parle de tout, il y a un channel euh, euh, frital. Donc, euh, franchement, venez, c'est super sympathique. On, on délire tous, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de modérateur où on va couper, on est libre de dire que des conneries si on veut. Il y a plein de news, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire coucou. Voilà. Alors je crois que
0: notre invité vient de se connecter, alors euh, ben, je crois qu'il a droit à son petit jingle Gaby, et puis euh, je te laisse le présenter Christophe.
2: Bonjour à les Français Insiders sur
0: LiveTile, c'est Gabe Hall, for being a Windows Insider.
2: Hello, hello, donc en fait on a invité un gars qui est déjà venu il y a deux ans, deux ans et deux mois. Euh, ah, T'as euh, compté bah, euh, C'était facile, c'était en avril 2014. D'accord, d'accord. Bah, il est pas revenu entre temps ah non, moi je l'ai pas reçu, ou alors j'étais absent. Moi, maintenant quand je suis absent, je compte pas, hein. <rire> D'accord. Si, il a 360. fait 360, non, il est, il est venu veux pour 360. <rire> Allez, 360. Je peux pas le savoir, j'étais pas là. Stéphane Graziano, en fait, c'est le célèbre développeur avec son frère qui nous, qui nous font, en fait, c'est Webrox. Euh, on les, donc, on les a présentés à l'épisode 42, n'hésitez pas à le réécouter. C'est, euh, son entreprise Webrox, hein, qui nous fait des applications fabuleuses. Il travaille sur tous les OS. Bien ça, Stéphane, bonjour, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Euh, donc, salut, oui c'est vrai bon.
3: effectivement. Ouais. Voilà, bon bah tu as un gros lag pas. sur <rire> Content que t'as pu Alors, trouver ouais, le créneau. Effectivement on est bien. Ah il y a un gros lag, Non
1: c'est toi. Euh, ouais
3: ouais bah écoutez pas de soucis avec grand plaisir. C'est vrai que là je suis, euh, je suis un peu dans Lyon donc je teste la 4G de chez Free donc euh, voilà.
2: <rire> c'est formidable. Oui, euh, je disais ça faisait... ça faisait deux ans que t'étais pas venu mais enfin, au moins non, quand j'étais présent. Entre
3: temps, hein. Ouais ça comptait revenu. pas. <rire>
0: <rire> Espèce d'affreux.
1: Oh, le dictateur.
2: Complètement. Et on t'a invité, c'est parce que tu viens de sortir une superbe application, en fait, dans, dans la qualité de, de toutes les précédentes. Euh, donc tu continues dans le cast. Donc, Tout à, tu à fais fait,
3: partie
2: ouais. de, la, de la clique qui font des, lo des des applications cast comme David Catu. Euh, là, tu viens de nous sortir euh, Spoticast Tout à fait. Christophe, ça sert à quoi Spottycast Alors, qu ce podcast Alors qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Connaissez-vous Spotify parmi ceux qui sont autour de nous Est-ce que vous avez un compte Spotify Guillaume, t'en as pas Non, moi j'en ai pas, non.
0: Ah, j'en ai un. De... Oh J'ai plus de compte nulle part. Oh là là, là, là. Et euh... ouais, j'achète mes CD ah. encore. Je suis désolé.
2: Ouais, non, non, mais en fait, j'avoue que moi, je n'ai pas de ce compte Spotify parce que j'utilise mes musiques à moi en local sur mes disques, etc. Et j'écoute de temps en temps un petit peu les, les YouTube. Je veux refaire un petit peu de pub juste avant Spotify parce que euh, je suis un très gros consommateur de ton application euh, Tubecast. Ah, et ça, moi aussi. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je, je... <rire> Attends, on est deux alors. On est deux. Non, non, mais elle marche du tonnerre. J'espère pour toi que elle marche super bien parce que, en tout cas, moi, utilisateur, mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, non-stop. Elle, elle remplace ma tu... télévision. Ah non, mais c'est tous les jours, c'est tous les soirs, c'est... Euh... Elle remplace la, la télé. Je ne regarde plus les, les programmes télé à cause. Mais
1: pourquoi il y, y a des gens encore qui regardent des programmes télé de toute façon C'est tout
2: Je paye la redevance euh, comme tout le monde. Mais... Ouais, mais ah, c'est oui, pour oui. la
4: radio
1: la redevance,
2: c'est pas pour la oh, télé. pop
4: oh, 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 moi euh, pas de redevance. Enfin bref, on va mettre <rire> ouais, un vidéoprojecteur toi, c'est pas pareil. Oui.
3: <rire> eh ben merci en tout cas Christophe, <rire> ça fait plaisir. Non, mais c'est tout le monde en fait. J'ai
2: l'impression que qui n'utilise pas. Enfin, Webrox, il y a toi et ton frère toujours. Hein, vous êtes deux, c'est ça. Hein.
3: Ouais, ouais, toujours deux, ça fonctionne toujours comme ça,
2: ouais. Ouais, vous, vous êtes quand même une entreprise qui, qui fait des, des logiciels de merveille sur la plateforme. Il n'y a pas qu'elle, vous travaillez sur iOS et Android.
3: Mais je veux dire, vous, euh, vous... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis les pieds dessus, là, en ce moment. C'est vrai qu'on on s'est bien concentré euh, sur Microsoft, quand même. Ces deux dernières années, euh, voilà, on était euh, on était à la maison mère, quoi, on va dire ça comme ça.
2: <rire> ouais, non, mais ça, ça fait plaisir parce que bah, vous faites partie un petit peu de, de, de notre communauté, on va dire. Et, euh, et puis oui, le marché bah... ça fonctionne mondialement quoi, votre truc donc c'est génial c'est exemplaire bah,
3: principalement aux US hein, d'ailleurs très bizarrement <rire> <C 'est, rire> euh, pourtant il n'y a pas une grosse communauté aux US hein, mais euh, apparemment euh, on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent de là-bas j'avais envoyé quelques chiffres mais en gros euh, c'est pas pour dire à peu près 80% de notre trafic. Donc c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup, mais en même temps c'est là où on a le, le plus de, de communication.
0: D'accord. Et euh, tu sais pourquoi ça enfin, euh, Quand tu parlais de communication, c'est que l'application est beaucoup mise en avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai bah, en fait, vu qu'elle était mise en avant par... Euh, C'était quoi C'était Windows Word Central, User je pense. Windows Central.
3: Ouais, voilà, Windows Central. Euh, en fait, ouais, c'est assez simple, je pense. C'est que euh, euh, la communauté française... enfin de on va dire, de, de blog français, euh, bah, ils ne nous relaient pas. Quoi. Enfin, alors, sauf quelques-uns, évidemment, euh, que je pourrais suivre ce là. soir. Là. Ils savent très bien. Je suis <rire> Attends. Attends, <rire> ils je là, Comme Florian, euh, voilà, qui nous relaient tous, fait toujours plaisir. Mais bon, les, on va dire qu'il est gros mastodonte. En général, ils nous boudent à mort. Et euh, comme euh, bah, on ne peut pas y faire grand-chose, euh, voilà.
4: <rire> écoute, est
3: Stéphane,
0: nous on n'est pas un gros mastodonte, mais pareil, tu auras droit, comme Cyril il euh, y a 15 jours, tu auras droit à ta mise en avant de l'application sur Lifetail aussi.
3: Enfin bon, voilà, vous, vous m'avez compris. Oui, <rire> on va parler un petit
2: peu de chiffres pour Webrox. Webrox, c'est euh, principalement euh, trois grosses applications. Il ne faut pas oublier qu'il y a des applications de musique qui sont à côté, euh, qui ouais. sont assez vieilles. Il y a le jeu qui était aussi, qui est un ah, oui. si euh, des, des merveilles, je ne il y avait 500 000 joueurs où...
3: là, non, on en a 2 millions on a des bananes même 2 millions pardon pardon a... excuse moi bah... <rire> ouais Les dernières temps c'est ouais,
2: bah, Tubecast euh, vidéo 360 Playcast Tubecast on est en mobile à euh, 2 millions de... ouais 2 millions ouais. desktop ouais. au niveau PC 350 000 euh, ouais tout de, de suite c'est moins
3: flatteur c'est pas mal mais bon <rire> Allez,
0: moi je vais te dire je l'utilise quasiment que sur PC bah moi aussi mais moi, moi suis... non pas du je tout
3: moi je fais partie donc, des voilà.
0: 350 000 mais voilà c'est ce qu'on dit que sur non, non, PC non c'est ça
3: hein, c'est sur PC ouais.
0: mais la, bon, la fonction de bien. téléchargement euh, de la vidéo ou du son c'est génial
2: tu passes pas par un, un, un plugin pourri <rire> sur ton navigateur quand tu as un navigateur qui accepte les plugins euh, excuse moi ah. moi je l'utilise que sur mobile moi j'ai un 20 qui est DJ. il y a une application dessus et euh, dans mon lit il y a un, il y a un... Oui, je sais. Ah, euh, Pardon.
0: <rire>
2: que... ah, ah, non, je... tu vas être exclu, jeune homme. Ouais, mais j'utilise un Windows Phone pour. Ouais, mais, pour... Ah, <rire> ouais,
1: ouais, euh, mais... Euh, non, pas jamais... de te rattraper.
2: Bref, euh, bon. je vous... les petits chiffres, on continue. Vidéo, alors, vidéo 360 sur mobile et desktop, on est à peu près à 250 000. C'est
3: ouais, pas mal euh... ça, d'ailleurs, c'est assez étonnant.
2: Alors, moi, j'ai essayé, euh, j'ai eu du mal
3: t'as du mal alors vas-y <rire> c'est le moment Non, 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 c'est un,
2: une utilisation personnelle je voyais une vidéo sur Youtube 360 je dis ça tombe bien j'ai du cast ouais. je lance le petit bouton 360 j'installe l'appli et puis pas moyen ça marchait pas j'ai bon je tombé. j'ai pas été plus loin mais je sais pas j'ai pas réussi ah ouais, je rien. sais je suis un peu peu bon. parfois hein.
3: <rire> <Donc. rire> bah, peut-être mais bon normalement c'est pas si compliqué hein. tu cliques sur le bouton c'est parti euh, dans Subcast t'appuies sur le bouton 360 ouais, ouais, non, ça se lance et, euh, mon idée c'était bah, en fait
2: ça a marché <rire> mais, mais je m'attendais <rire> à un truc débile c'est que je m'attendais à ce que je bouge sur mon téléphone comme je veux puis sur ma télé je vois tu vois
3: non. Ah bah sur ta télé c'est vrai que c'est moins fun. Hein. Eh bah oui, <rire> ouais, je vais pas te <rire> ça En fait là je plus pense que du vrai, pas qu'il de a mais... Bah ça marche aussi que les n'ont pas d'Xbox, euh, t'aurais pu rigoler un peu avec. J'avais rajouté ça. Donc bon. Euh, Stéphane, <rire> <fun, on rire> Tubecast de... c'est une
0: application... Pardon je t'ai coupé. Oui, euh, on a une question de Carotte qui nous demande quelle est la différence entre Tubecast et Tubecast Pro.
3: Ah, ça c'est les gens qui disent jamais la FAQ, <rire> je les <vous y> reconnais, <rire> ils ont toujours la même question, c'est con, c'est la première réponse qu'on donne, donc en fait il n'y en a absolument pas, c'est euh, à l'époque où il y avait Windows Phone 7, je ne je sais pas s'il si a connu Windows Phone 7, carat, mais il n'y avait pas d'achat intégré, tout ce business là, donc euh, en fait on avait dû faire une version spéciale pour Windows Phone 7, et euh, au final bah, on avait. Euh, fin, c'est compliqué, c'est le monde de Microsoft, il doit savoir, on change de version tous les 6 mois, donc... Donc, <rire> en fait, c'était un tour passe-passe pour récupérer les, euh, les utilisateurs de Windows Phone 7 aussi. Et malheureusement, on a dû scoltiner les deux versions au final. Donc voilà, <rire> il n'y a okay. pas de différence.
0: D'accord, il y a juste les Même pubs, en de... fait, avec ou sans les pubs.
3: Ah non, non, pas du tout. Il n'y euh, a pas de pub dedans. Donc, oui, a, euh, dans la Pro, il euh, n'y a pas de pub.
0: Dans la version... Euh... Ah non, il n'y a pas de pub non plus dans la version gratuite. Ah non, non, il n'y a pas de pub. pub. C'est juste qu'on n'a pas les castes. Oui, tu que les 20 casts. La seule fonctionnalité qu'on
3: vend, c'est les castes. Voilà, c'est vrai. Sinon, tout est fonctionnel, sauf ça. Mm -hmm.
0: C'est vrai, non, non, pardon, je pensais à la pub, mais non, c'est une bêtise. Je
2: Alors continue, tout on appelle cast qui, elle, est en UWP. Donc, dans les tout nouvelles tout a techno, c on va notre, dire.
3: Euh, ouais, c'est notre première application UWP. On a voulu essayer, suite à la, au Roland de communication de Microsoft dans tous les sens à ce niveau-là. On s'est dit, bon, allez, on va regarder. <rire>
2: Alors du coup, euh, parenthèse à ce niveau-là, ton, ouais. ton petit retour d'expérience sur UWP par rapport à ce que tu as connu sur Windows Phone 8.1, Windows
3: 8.1 Retour d'expérience, ça serait prendre beaucoup de temps.
2: Non, non, en vitesse, enfin je veux dire, voilà, tu euh, dis tiens, on va se mettre alors, à l'UWP. En
3: gros, j'ai envie de dire, alors en vitesse, il n'y a pas de marché sur mobile actuellement. Pour faire très très simple, il y a très très peu de monde qui l'utilise, donc si vous voulez faire du mobile, euh, laissez tomber, c'est pas le moment c'est pas du tout le moment, il doit vraiment encore plus de 80% des users qui sont sur Windows Phone euh, enfin 8, .1. donc 8 points. Donc non, il n'y a pas beaucoup de downloads version 10. Il y a beaucoup de demandes de la communauté par contre, forcément, ils sont, sont frustrés vu qu'ils ne voient pas trop d'apps sortir. Mais bon, vous êtes bien au courant qu'il n'y a pas trop de téléphones qui sortent non plus. Donc... Voilà, c'est <rire> un les chiffres tout. De là, en gros, c'est... Alors le problème, c'est qu'on nous dit que c'est bon pour la version desktop. Effectivement, il y a des millions de downloads sur la version desktop, mais le store il est pas lancé, donc euh, finalement. Euh...
2: Oui, non, mais c'est un tout. Hein, je là, veux dire,
3: c'est pas, pas une grosse affaire, quoi.
2: C'est un, un tout. Il euh, y, y a pas de marché, mais il y a pas de com, il y a rien du tout, et tout est, tout est au point zéro pour bah, l'instant. On a l'impression que Microsoft qui attend.
3: Eh ben, surtout, que, que businessment ouais. parlant, c'était vraiment le smartphone qui rapportait plus d'argent, même encore aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est Ce pour que ça, euh, de se lancer sur le desktop complètement, c'est euh, fou. Ce qu que tu dis, <rire> c'est
4: qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur desktop, sur PC de bureau, PC portable, mais que ces utilisateurs-là, ils n'utilisent pas le Windows Store. Et en revanche, les utilisateurs qui utilisent le Windows Store, c'est les utilisateurs ouais. de smartphone et, dis, ouais. euh, et eux, ils ne sont pas sur Windows 10. Euh, et du coup, euh, finalement, c'est plus intéressant de développer des applications euh, Windows Phone voilà. des applications tout à universelles.
3: Tout à de fait. Donc, pour um, l'instant, et... euh, voilà, c'est un peu dur de prendre une position euh, positive pour UWP, même s'il euh, y a plein d'avantages. Mais euh, businessment parlant, euh, ce n'est pas du tout euh, ce... rentable, on va dire.
4: À ce pas sujet, vu, vu, vu que tes applications sont... Euh... En particulier, sont, ils enfin, sont souvent euh, attirés aux multimédia. Euh, ouais. Est-ce que tu as commencé à travailler Tu regardes de près euh, l'arrivée sur Xbox ou c'est quelque chose euh,
3: J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé bah, pour notre dernière pile à casque, pour la mettre sur Xbox. J'avoue que normalement, ça doit se faire tout seul. Alors, je mets des gros guillemets. Hein. <rire> Mais bon, Microsoft nous a vendu un truc. Genre, il bon, n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, ça doit marcher. Et j'ai lu que des gens avaient réussi à l'installer et le faisaient fonctionner donc euh, a priori euh, ouais ça a marché plus après je sais pas trop euh, c'est encore dans une update euh, anniversary euh, je sais pas trop je suis pas trop parce qu'il y a beaucoup trop de choses à suivre mais euh, sur le principe euh, c'est en train d'arriver donc euh, j'espère que d'ici quelques mois on en saura un peu plus
2: je reviens toujours euh, parce que c'était c'était ce que je voulais demander par rapport à, à l'UWP c'était juste ton petit retour de développeur
3: pas de consommateur
2: ah. je <rire> veux de la dire, facilité de développement et voilà facilité <rire> ou pas
3: c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Il y a tellement de bugs que dire que c'est génial, <rire> ce sera un peu dur. Encore en ce moment, tu vois, j'arrive même plus à déployer sur mon téléphone après une dernière mise à jour. Donc, euh, c'est censé ouais, être mieux. Ça, c'est connu, mais je veux Moi, dire. Je trouve que c'est, sur, sur, sur le principe, c'est effectivement, c'est largement mieux. Enfin, voilà, on cible tout. Après, ça, mm -hmm. je dirais que le, le souci, c'est de faire des interfaces responsives. C'est euh, assez compliqué à faire plutôt que de faire deux applis. Mm -hmm. Même si on dirait pas comme ça, mais euh, les, des fois, euh, c'est pas si simple que ça. <rire> on y a goûté un petit peu, donc maintenant on s'en rend un peu plus compte. Euh, bah, typiquement, euh, tu dois connaître les panoramas, les pivots et compagnie. C'est le genre de truc qu'on aimait bien sur smartphone, mais sur desktop ça marche pas des masses. Donc euh, le fait de devoir cumuler les deux ou pas, ça ça complique vachement les choses. Enfin, de... a...
0: Excusez-moi Christophe, il y a Florian qui voudrait prendre la parole.
1: Ah, oui, euh, Stéphane. Oui, oui, Stéphane. Et euh, bah, justement, par rapport, euh, puisqu'on a discuté de nombreuses fois, toutes les, toutes les merdes que tu as rencontrées sur, euh, sur WinRT, est-ce que tu la rencontres encore
3: Ah, bah ouais, bien sûr, c'est encore tout là. Ah, tu sais, euh, ah, il ils pas ont des choses extraordinaires. Hein. D'accord. C'est pas comme s'ils avaient touché la les et non, ils ont gardé leur, euh, leur bug et puis ils les ont, <rire> ils ont remis dedans et il euh, y a plein de trucs euh, bah, que personne n'utilise et je pense que Thomas Nigro pourra me, ne pourra pas me contredire mais il y a plein d'API en fait que, qui sont plus que alpha, bêta, <rire> c'est-à-dire qu'on arrive, on a des erreurs avec des codes erreurs à la Microsoft et sans message d'erreur et sans documentation, sans exemple, donc euh, en fait euh, voilà, c'est toute cette partie-là euh, Microsoft ne met pas des masses dessus je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, bah, au niveau de la com ils, forcément ils essayent de nous faire avaler ce, ce UWP et euh, c'est normal hein, mais à côté de ça je trouve que la force euh, documentation et compagnie il n'y a pas un chat enfin, c'est un rallye pas crête et euh, autant euh, chez Microsoft c'est vrai que faire des tutoriaux pour afficher coucou bonjour ça va et un bouton et voilà euh, là ça va bien mais dès qu'on rentre dans le technique là, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde <rire> <rire> et euh, nous qui vendons bah, forcément du technique euh, voilà fin, nos applis on dirait pas mais il euh, y a du boulot derrière hein, c'est pas non plus euh, c'est pas des trucs faits en 5 minutes euh, dans Tubecast et dans Playcast et même dans Spotifycast on a un multiplexeur MP4 euh, euh, voilà on s'arrache bien quoi. <rire> donc euh, à côté de ça c'est vrai qu'on attend d'avoir des API qui fonctionnent tout le temps et, et euh, bah, je sais pas juste pour vous citer un truc par exemple j'ai acheté un wireless display je pense que vous connaissez là, le... oui, oui, oui donc, ouais. il le Miracast. Bah écoutez, il a marché trois jours. Hein. <rire> et puis depuis. Euh... Et encore, quand je dis marcher c'était vraiment. Euh... C'était pas super fair à play à côté euh, qu'on a le Chrome. D'accord, alors j'ai eu un là, petit oui, peu le, le, le même problème, Stéphane.
0: Mais moi, je l'ai ouais. laissé euh, quasiment six mois dans sa boîte. Et depuis, il marche à merveille. Alors me demande pas pourquoi.
3: Bah. on c'est pas pareil que toi. J'ai deux ordi, Il y en a un sur lequel il veut marcher. L'autre il veut pas. Donc euh, si tu veux. <rire> voilà, puis sans plus d'aide que ça encore. Donc. Euh... Et puis, même au niveau des API, forcément, parce que nous, on a les messages en interne d'erreurs qu'il peut y avoir, et là, c'est encore le grand désert, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est vrai que je suis un peu, je vais pas dire que je suis réticent à la plateforme, parce que c'est quand même une bonne idée à la base, mais sur le principe, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Je pense qu'il va falloir qu'ils recrutent un peu chez Microsoft. D'accord. Parce que la, la vitesse des builds, là, il y a beaucoup de builds, mais il n'y a pas grand chose qui en sort, enfin, pour moi en tout cas donc voilà moi j'attends vraiment une, une équipe qui décharge bien
0: ok euh, Christophe voulait te reparler un petit peu un, de
2: ce
3: ah allez c'est parti
2: juste avant petite pub écoutez le, le podcast d'Evaps avec David Catu sur, sur son ouais, boulot alors, tu l'as écouté
3: <rire> ouais euh, coupé, ça j'ai rebondi ça un peu dessus
2: on a coupé beaucoup il y en a dit de trop il y avait l'habitude qui était dans une division où on pouvait un peu parler plus je pense mais euh, ce qui reste dans l'émission, il y a des trucs super intéressants. Franchement, si vous ne l'avez pas écouté, c'est super intéressant et, et très motivant. Alors, on t'a invité, c'est pour euh, Spotify. Alors, euh, d'où est venue ce, cette idée euh, Tu as, as senti un besoin, tu as vu quelque chose Tu es consommateur ouais. de Spotify, a priori. Et puis, tu t'es dit, voilà, ce ouais. qu'il est en place, j'aime pas
3: Oh, non, c'est mieux que ça. En fait, j'adore Spotify. Je pense que, bah, comme tous ceux qu'on ont Deezer, etc., je pense qu'on aime bien. Maintenant, c'est bien ancré. Ça doit faire 6 ans que je l'ai à peu près, donc je connais très bien. Et je suis premium. Attention, je suis un vrai utilisateur. <rire> donc voilà. Et en fait, bah, je sais pas vous, mais bah, moi, je suis un peu musicien, mais j'aime bien regarder les lives et tout ça, de tous les concerts. De de groupes que j'aime bien, ou même les covers, euh, etc. sur YouTube. Et je me suis dit, si on pouvait faire une passerelle entre les deux, ce serait vachement cool quand même tout en rajoutant des options qu'on a déjà mis sur TubeCast de, euh, de casting et enfin utilisation lambda, j'ai envie de dire en soirée euh, caster sa playlist Spotify de aller de Rihanna <rire> sur la télé en live donc voilà laisser tourner toute la soirée et, et ça c'est quand même vachement cool donc euh, en fait j'ai fait une petite démo comme ça et puis bah, j'ai montré à mon frangin et il m'a dit waouh ça déchire et je fais bon bah allez c'est parti si ça déchire apparemment on doit pouvoir en faire quelque chose donc euh, donc voilà, en fait l'idée c'était plutôt un proto à la base, et puis euh, de, de fil en aiguille, euh, j'ai toujours implémenté ce qu'on avait fait dans Tubecast, dans Playcast, en améliorant euh, plein de choses aussi, hein, c'est euh, pas du copier-coller, hein. <rire> des fois quand oui. je vois les commentaires je me dis, mon dieu, mec, ouais, c'est juste un player YouTube qui casse machin, bah juste non, c'est <rire> grave du taf les gars, <rire> c'est oui. pas en 4 secondes. Hein. Donc, Alors euh, combien de temps euh, ouais.
0: justement t'as mis pour, euh, pour développer ça
3: Playcast, ça a duré 4 ou 5 mois. Ouais, je dirais ah oui, 5 mois même. le temps de. La... Ouais, bah de toute façon, à chaque fois. Euh... En fait, le problème, c'est que j'ai aussi la maintenance de mes autres softs. Mais bien sûr. Du... Et des fois, bah, une mise à jour dans YouTube impacte tous mes softs. Et <rire> tu es donc, obligé d'être euh... super
0: réactif en fait.
3: Ouais, 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 ça c'est très pénible, mais y a pas trop le choix là-dessus. Donc, euh... donc voilà, on a rien sans rien. Bah ben oui, bien sûr. <rire> C'est sûr. Mais euh, ouais, c'est cette partie-là. Mais par exemple, aussi, même sur le cast, hein, des fois on m'envoie des appareils pas possibles. Notamment, on m'a envoyé un Yamaha qui avait un problème, un, un device DLNA là. Et du coup, bah, j'ai implémenté un truc, mais je l'ai recopié bah, pour tout le monde. Que tout le monde en, en jouisse, on va dire.
1: D'accord. Ouais, donc voilà, c'est quoi. Ça te
0: euh... fait des updates qui profitent à tout le monde.
3: Bah, ça, ce soir, cast. par exemple, vous avez dû voir Playcast et Spotify. Euh, ce soir, les deux ont dû Hello. recevoir une, une mise à jour. Voilà. Oui.
2: Version okay. 1.04 sur Spotify, et l'autre du je peux regarder.
3: Ouais, voilà, bah, on a déjà eu pas mal de retours sur Spotify, forcément. Après, je vous avoue oui. qu'on les connaissait déjà <rire> avant de la sortir, bah oui. mais il euh, ne faut jamais sortir une application complètement terminée, sinon, bah, après, plus personne en parle et puis c'est fini. Ce que fait très bien Microsoft, d'ailleurs. <rire>
0: <rire> prends pas exemple. Mais ça dure longtemps.
3: <rire> bah, après, le problème, c'est quoi ouais, si tu n'as plus de communication sur ton soft, plus personne l'achète, plus personne en parle. Et, euh, et puis euh, voilà. Donc euh, l'idée c'est de faire des, des bug, mises à jour assez feature. régulières. Ah bah là c'est pas très, trop du bug, c'était plus de la feature. Mmh. Mais, euh, mais voilà. <rire> et on a encore plein de belles mises à jour à venir dans les semaines là, qui arrivent. Là, on, a, on a tout bien noté vos retours.
0: D'accord. Bon, retour. <rire> euh, bon est-ce que vous avez d'autres questions pour Stéphane
3: euh, oui, oui justement. Alors,
1: alors vas-y Florian. Euh, oui, bah justement, c'est par rapport à un retour utilisateur puisque j'ai mon directeur technique qui a acheté ton application, ouais. qui possède un système multiroom Bose et qui pleurait parce que l'application fonctionnait pas avec.
3: Multiroom <rire> Bose. Caster. Ouais. Ah bah après, c'est quoi comme protocole aussi parce que. <rire> me sens, quoi il m'a
1: dit que c'était du DNLA, donc. Euh...
3: Ouais, après, version soft, et machin, en général, quand je regardais que ça marche pas, je tombe toujours sur les mêmes problèmes, hein, des trucs qui sont mal foutus et tout. Donc, oui, euh...
1: oui, mais non, non, bon, il m'a dit euh... qu'il t'avait laissé un commentaire détaillé. Bon.
3: Ah bah, quand vaut mieux m'écrire, là, c'est vrai que sur les commentaires, tu sais ce que c'est, il y en a 150 000, donc euh... je, <rire> je regarderai si je le trouve. Si je le trouve, je regarderai, mais il va que je prenne contact avec lui, qu'il m'envoie un debug et tout, tu vois, ça se fait pas comme ça. Oui, mais je suis, je suis assez étonné quand même, pour Bose, il me semble que j'en ai déjà eu passé, qu'il marchait sans problème, donc... Euh... Ne sait-on jamais Il y a oui, tellement voilà. de protocoles dans la nature que, que voilà. C'est ça. Et euh, si, je vais peut-être répondre à une question que vous n'allez pas me poser, mais que je reçois tous les jours. <rire> Et peut-être que des gens qui écoutent euh, veulent savoir. Euh, c'est par rapport à la version universelle de Tubecast. Donc, on me la demande depuis des mois. Donc, la version UWP. Et en fait, euh, bah, je vais répondre avec la même phrase que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché actuellement. Donc, euh, faire un développement euh, sur cette plateforme-là aujourd'hui, c'est un peu se tirer une balle dans le pied économiquement parlant. Euh, perso j'ai une version dans les cartons que j'ai fait passer à Teddy je sais pas s'il est sur le chat là, je vois pas
0: euh, euh, non il est pas là
3: donc c'était plus ou moins un copier-coller de la version que euh, que vous connaissez tous mais un petit peu rebrandé UWP. Mais il s'avère que j'en étais pas très content euh, au niveau des performances. Je trouvais que ça tournait moins bien en UWP que sur Silverlight. Donc euh, et c'était euh, lié au, au player intégré euh, de Microsoft. Qui, je trouve qu'on consomme beaucoup trop de CPU euh, sur la version euh, UWP. Donc euh, ça faisait un peu ramer les pages et tout, j'ai pas trop kiffé en fait. <rire>
4: D'accord.
3: Donc euh, donc voilà je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent ils ont leur Windows 10 ça marche moins bien que les apps Silverlight donc là vraiment pas cool Microsoft merci de nous laisser là-dedans mais euh, voilà économiquement aujourd'hui on peut vraiment pas se lancer dedans euh, tant qu'il n'y a pas de, de résultats et Dieu sait qu'on sait qu'ils sont en baisse, en baisse en ce moment donc euh...
0: non mais ils peuvent plus là Là, on a touché le fond donc euh, bah, si on ouais. va faire sortir
3: la à <rire> mon avis c'est pas de terminé terminer <rire> d'ici là qu'ils ne sortent pas les téléphones
0: <rire> bon allez parle donc, pas bon, de malheur allez.
3: Donc bon voilà C'est vraiment une grosse question qu'on me pose tout le temps Donc euh, moi tant qu'il n'y a pas de chiffre, je peux pas me lancer dedans Je vais pas me taper 6 mois de dev en plus à tout refaire Accessoirement ou à quelque chose près Parce que là les interfaces elles ont quand même pas mal changé donc, euh, et, et puis aussi il y a quand même pas mal de gens Qui font ça, bah, les applis YouTube il y en a plein Et il euh, y en a plein des gratuites Où des gens ils se déchirent gratuitement à Faire ça dans leur temps libre Donc c'est un peu dur de les concurrencer aussi Je pense que ça vous saisissez donc, euh, quand il y a trop de concurrence dans un domaine, bah, il voilà. faut se dire, bon, bah, laisse tomber, on va laisser faire les gens ça euh, gratuitement. Hein. Si le boulanger vend sa baguette gratuite et elle est presque meilleure que la vôtre, voire meilleure, bah, c'est dur de, de faire mieux. Mm
0: -hmm. bah, il faut trouver la petite fonction qui, qui, est indis qui devient indispensable pour euh, l'utilisateur. Mais c'est ce qui est sûrement le plus dur à, à faire,
3: non ah, bah, Sur TubeK, je pense qu'on l'a trouvé. <rire> oui, oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> voilà, mais bon, après, bah, c'est vrai que... Euh, Bon, ils ont ouvert 2 trois API sur DLNA sur euh, sur Windows Phone et Windows 10, enfin Windows 10 même tout court. Donc bon, ça fonctionne oui. Je ne vais pas dire que c'est la grosse folie, ça fonctionne oui un peu. Mais euh, bah, nous on a, je pense qu'on a, on a un plus gros support de, de DLNA vu qu'on le connaît très très bien. Pas dire que Microsoft le connaît pas, pas bien, mais pour l'avoir essayé leur version, je trouve que ça marche. Enfin c'est pas top. Quoi donc voilà euh, sinon bah, que vous dire de plus sur ce petit vu que c'est tout frais encore allez si je vais vous dire que le mode offline arrive bientôt ne vous inquiétez pas c'était juste fait exprès on n'avait pas trop le temps de tout mettre et voilà bah, encore une fois pour la com c'est mieux de sortir après
1: donc
0: le mode offline c'est pour télécharger tes musiques en local et pour les réécouter ah. sans connexion
3: voilà alors je précise quand même que cast à la base c'était quand même fait pour les vidéos moi je vous dis je suis un gros consommateur de live et tout ça donc bon on peut mettre les clips évidemment mais je vois tout le monde commencer à essayer de faire une utilisation un peu détournée si vous voyez ce que je veux dire genre refaire Spotify juste en payant 5 euros une fois et pas d'abonnement à Spotify donc pour le coup la version offline ça sera vraiment pour ceux qui ont payé l'application on va pas, on va, pas on va pas, détourner le système En tous les cas sinon de toute façon on va se faire lourder donc <rire> d'accord <rire> faut pas non plus se faire enlever du store, ça sera un peu con. Non,
0: quoi, non, non, que, non, non. Euh,
3: je sais, sais qu'il y a une volonté de ne pas payer euh, sur les smartphones, mais bon, voilà, faut bien qu'on vive et, euh, et pour faire des, des applis, bah, on doit manger et, et voilà. Ah bon Mais oui, on doit tu manger. Tu manges, ouais. toi aussi, tu
0: dors et tu <rire> manges. c'est impressionnant ça. Alors, je crois qu'on a Christophe et Florian qui se déchirent pour savoir qui va parler après toi. Allez, on va donner la parole à notre
2: aîné, Christophe. Allez. Ouais, C'était juste pour. Non, non, mais bon. Pour dire un rebondir là, podcast c'est de la qualité, c'est même pas 5 euros, 3 baguettes et c'est pris, donc je le conseille vraiment. Il y a un essai gratuit de 24 heures. Ouais. Il y a un essai gratuit de 24 heures. J'avoue que moi, 24 heures, c'était un peu chaud, quoi. Parce que le temps que je l'installe, je regarde, ah merde tu vois. Bon, après, c'était que mon point de vue. Et donc... Non vraiment franchement euh, bravo, franchement, bravo à vous deux, hein, je veux être ouais, mon frère. Eh
3: ben, merci hein. comme je te dis, il y a du taf en hein, dessous, c'est euh, une vraie bête en dessous, donc c'est pas un petit développement fait en trois jours, il euh, y, y a deux non, ans. Non mais c'est clair. Donc euh, voilà. <rire> je mets au défi euh, les gens qui, qui trouvent ça pas bien de refaire la même chose parce que <rire> des fois je me dis bon, on se prend des, des vieux commentaires méchants, on dit ouais quand même, pas très Oui, je hein. sais.
2: On va avoir la chance, on va avoir la chance de vous voir à Paris au mois d'octobre ou pas
3: Ben bah, va me dire ce qu'il y a au mois d'octobre parce que je t'avoue que je suis oh. pas tout. Qu'est-ce que c'est
2: Microsoft Experience X ex -ex Tech Days
3: ah, Tech Days Oh, je sais pas. Je vais voir. Je vous redirai ça. Euh, bah, on l'avait fait l'année dernière. C'était euh, pas si mal. Mais euh, ouais, c'était rapide. La même journée, tout ça. Il faudrait venir sur plusieurs jours. Là. On, on, je vais checker ça. Ouais. Ou au pire, ils m'inviteront. Je leur demanderai.
0: <rire> D'accord. Ok. Euh, bon, bah, écoute, merci beaucoup Stéphane. En, en, juste avant peut-être de se quitter, euh, on, tu fais de la musique Bien sûr. Il me semble que la dernière fois, tu nous avais parlé de ton groupe un petit peu. Vous jouez On peut te retrouver quelque part
3: Alors, bah écoutez, ouais, on a un groupe qui s'appelle Poppy Street. Donc, P-O-D-P-Y et Street, bah comme rue, s t r e e t On joue à peu près une deux fois par an. Autant dire que c'est pas non plus le gros délire. Mais quand on joue, on fait pas semblant. On fait on essaye de faire des bonnes scènes et tout, voilà. C'est un groupe de rock instrumental. Donc ça doit parler, si je vous dis Steve Vai, José Triani et compagnie, ça, ça y ressemble un peu. Et euh, il y a même des, des musiques qui sont issues de Poppycard dedans, pour ceux qui ont testé le jeu. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Bah, voilà, on a, on a quoi 3 CD actuellement, là qu'on vend sur notre, euh, sur notre site. Là. Vous pouvez nous retrouver euh, sur le site de mon frangin qui s'appelle frankgraziano.com. Bah voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse découvrir. C'est pas mal pour ceux qui aiment bien la musique instrumentale. Euh. Après, bon, il n'y a pas tout le monde qui est client, hein, mais est, ça s'écoute bien euh, quand vous développez et tout. C'est pas dérangeant.
0: Quoi. On peut couper, Et tu as la date du prochain concert ou pas
3: euh, Ouais, j'en ai une, mais c'est le 24 juin. C'est dans pas longtemps. Mais ce n'est pas avec Poppy Street, par contre, c'est avec un autre groupe. D'accord. <rire> Donc, euh, voilà, on n'a pas encore de, de nouvelles dates pour Puppy Street. Ça... Peut-être cet été, on doit voir. Euh, on va à un festival là, qui s'appelle Guitare en scène. On va, on va regarder si, si on peut pas jouer un petit peu.
0: D'accord. Bon, mais ça marche. Voilà.
3: Voilà, merci voilà. beaucoup, Stéphane. Eh ben, ah. Merci à vous hein, d'être encore là. Bah écoute, fidèle au poste,
2: nous, toujours, toujours. Hein. Le dernier baston. Euh... Bastion. Le bah oui. <rire> dernier baston.
3: Bah ouais, C'était pour frapper, je... quoi. Ouais, ouais, non, mais je vous écoute encore, puis même Devaps aussi, j'aime bien. Donc, euh... donc voilà, j'écoute tout, je je peux pas réagir à tout, hein, parce que forcément, on est bien occupé, mais euh, je suis le non, truc. Non, mais
0: bien sûr. D'accord. Écoute, avec plaisir, Stéphane.
3: Eh ben je vous souhaite une bonne soirée en tout cas, je vous à Voir des canons sur les quais du Rhône. <rire> <on> profite <rire> Merci
1: beaucoup d'être venu. Merci bon. beaucoup d'être
3: venu. Ça marche. Eh ben, allez, allez, à, à bientôt, bientôt Stéphane. À
2: bientôt salut. Okay. Christophe, tu voulais prendre la parole je voulais revenir un petit peu, excuse-moi de d'avoir de, 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 oublié de te relancer là-dessus. Je voulais un peu revenir et pour resaluer notre invité qui était venu la dernière fois, Cyril Passard, parce que qu'est-ce qu'un événement qui, qui arrive demain en France Ah bon donc, euh... Ouais Ouais <rire> <rire> euh, Donc c'est un petit peu pour eux pour, bah, pour euh, faire un petit rappel de, de son application, parce que j'ai discuté avec lui cette semaine. Et puis, il y a des petits chiffres tout sympathiques qui, qui sortent. Hein. Il nous prépare quand même l'application Windows 10. En fait, il y, a eu pré, il y a eu pas mal de pression de divers entrées, dont euh, je ne veux pas citer un Florentin directement sur certains, sur certains forums. Euh, un Florentin, vous le connaissez, c'est le, le, le bots qui se trouve sur Slack. Hein, sur <rire> le, le Slack de, de Lifetile. Oui, oui, le Slack de lifestyle. Ouais. Euh, donc, bah, c'était pour un petit peu, pour euh, un petit peu parler de lui. Il va atteindre là, c'est euh, bientôt 30 000 téléchargements. Ça marche euh, super bien en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique. Et donc, euh, en, en une semaine, par contre, il a vu un, un changement au niveau des, des, des téléphones euh, Windows Phone 8 et Windows, et Windows 10 mobile. Euh, il y a eu plus 10 Il est pas loin des 20 des Windows 10 mobile. Et il y en était assez étonné. Enfin voilà, c'était un petit coucou à lui faire. Et puis, euh, ben, a priori, on va peut-être avoir une version euh, Windows 10. Alors, il ne voulait pas la faire. Pareil, même, euh, le même truc que, que, que Popito, c'est-à-dire euh, ben, voilà, le marché et le WP. Quoi. Euh, très peu, mais euh, bon, voilà. Et puis, comme il nous avait dit, la difficulté de, 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 de l'écran portrait à un grand écran paysage, hein, c'est toujours un peu plus délicat. Enfin voilà, oui, c'est un ce petit, une Stéphane petite parenthèse à faire. Bien. Ok.
0: Euh, rien à rajouter, Christophe Rien à rajouter. Bon, mais écoute, tu me permets de lancer le jingle des news et rumeurs
2: Vas-y Alors
0: euh, maintenant, nous allons commencer avec un accord, Kassim, un accord euh, important ou pas tant que ça
4: C'est un accord de plus euh, donc qui fait suite à de nombreux accords entre Microsoft et des fabricants de téléphones. En l'occurrence, ici, il s'agit de Xiaomi et euh, et donc de Microsoft. Donc euh, c'est toujours le même type d'accord qu'ils avaient passé avec d'autres fabricants, c'est-à-dire euh, ils échangent leurs brevets en fait, enfin euh, ils ne les donnent pas, ils échangent l'utilisation de, illégale des brevets que font les, apparemment les fabricants de téléphones Android. Et en échange, les fabricants euh, acceptent de préinstaller les applications de Microsoft euh, sur, leur, euh, sur leur smartphone. D'accord. Euh, donc là, c'est là où c'est un peu différent des fois précédentes, c'est qu'il s'agit d'un fabricant chinois et que leurs téléphones, pour l'instant, ne sont disponibles qu'en Asie, en Chine et en Inde, pour être plus précis. Et que c'est des téléphones qui ne proposent pas le Play Store de Google, qui ne proposent pas les applications de Google. Donc, en quelque sorte, euh, Microsoft arrive à être premier, enfin à être là avant Google en Chine euh, avec ses applications. D'accord. D'accord. Le biais, euh, c'est d'accord.
0: Ouais, ils prennent une position <coughs> enfin, un petit peu dominante.
4: Ouais. Bah, c'est vrai ouais, puis parce qu'en Chine, voilà, le, le Google Play Store est pas disponible en, en Chine pour le moment. Et euh, et on sait, enfin c'est un truc. Je crois que c'est un truc sur lequel Google euh, travaille. Euh, certains attendaient euh, alors Google I.O. en fait qu'ils annoncent l'arrivée du Play Store en Chine, euh, donc ça c'est pas fait pour le moment. Euh, donc euh, donc voilà. A, par exemple Gmail ou YouTube ne sont pas disponibles en, en Chine et alors que euh, euh, c'est le cas du coup de maintenant de Outlook ou de Skype euh, sur ces téléphones. Euh, donc ce sera à partir du du, de, du mois de septembre. D'accord. Et c'est sur leur gamme complète hein, de téléphones, puis ça inclut le Mi 5, le Mi Max, le Redmi, euh, etc. Il faut dire de plus qu'à l'inverse aussi, pour le fabricant quand même, ça veut dire... Euh, alors que j'ai dit, pour l'instant, ils, ils sont disponibles qu'en Chine et en Inde, mais on sait qu'ils veulent s'exporter en fait. Ils veulent se lancer euh, en Amérique, et, notamment, et en Europe. Et euh, pour le moment, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils qu'ils enfin, arrivent à se lancer euh, à cause des brevets justement parce que la, la, la Chine a une notion toute particulière du droit d'auteur et du copyright oui, oui, euh, oui. et donc pour l'instant, donc ils essaient de mettre leur, en gros je pense qu'ils essaient de mettre leurs appareils en conformité euh, avec les, le droit américain et le droit européen et euh, à mon avis cet accord au niveau des brevets va les aider euh, à avoir euh, un peu de, de portefeuille de brevets en fait euh, de licences à, à utiliser pour se défendre d'accord donc, c'est quand même, c'est important pour les deux parties. C'est assez intéressant, d'une part, pour l'exportation en Europe de, donc, du, du fabricant, et d'autre part, pour, euh, pour l'arrivée de Microsoft en Asie.
0: Et est-ce qu'on peut imaginer que Xiaomi va proposer un téléphone sous Windows 10 Mobile, par exemple, ou est-ce que ça, ça fait pas du tout partie des accords?
5: Euh,
4: ça fait pas partie des accords, mais, euh, par contre, ils avaient proposé une, déjà une ROM Windows 10 Mobile. Alternative. Pour le, pour le Mi 4, oui, alternative. Et ils proposent une tablette, la Mi Pad 2, sous, euh, à, les, à les proposer soit sous Android, soit sous euh, Windows 10, donc les deux. Donc ils sont quand même proches de Microsoft. Et ils annoncent aussi dans leur euh, communiqué de presse que euh, leur service de cloud, le Mi Cloud, où tu, par exemple, tu stockes tes contacts, etc. Il se base sur le Microsoft Azure. Donc ils ont quand même un partenariat assez proche avec Microsoft. D'accord. Donc euh, je suis pas sûr qu'on verra de, du jour au lendemain Windows 10 Mobile parce que c'est économiquement c'est toujours pas forcément viable pour un fabricant. Par contre, ils peuvent peut-être généraliser les ROM et au moins, euh, ça veut dire que pour les intéresser, peut-être pouvoir euh, installer le, au moins l'OS quoi.
0: D'accord. Ouais, ça pourrait être quelque, quelque chose, d'intéressant pour nous peut-être. Et c'est des appareils de qualité ou enfin, je, je euh, arrive, bah, pas Je me rendre compte.
4: Euh, moi, j'en ai un. Alors moi, j'ai celui euh, vraiment, j'ai l'entrée de gamme donc qui est autour des 150 euros. Ouais. Et euh, moi j'ai été assez étonné euh, oui par la qualité de l'appareil c'est que moi j'ai un téléphone donc qui me tient plusieurs jours d'autonomie qui est en métal avec SIM euh, ou sans SIM euh, plusieurs jours d'autonomie avec SIM Ouais ouais avec, avec SIM. Sim. D'accord. Euh, il me tient 2 à 3 jours d'autonomie en fait avec SIM. D'accord. Euh, ouais, c'est pas mal oui c'est pas mal il a vraiment une grosse batterie enfin il a un lecteur d'empreintes euh, donc vraiment euh, et puis il est très fluide la ROM est plutôt bien optimisée euh, donc euh, non assez surpris euh, positivement euh, par le produit et puis ils ont leur euh, et, et là je parle pas du haut de gamme qui coûte euh, dans les 300 euros et qui euh, égale enfin qui en tout cas tente d'égaler il, il, il arrive pas à égaler sur tous les points mais il tente d'égaler à quelque chose comme du Galaxy S7 ou de l'iPhone d'accord donc euh, vraiment c'est euh, pas, pas mal du tout
0: Okay. En tout cas la marque est assez populaire de toute façon. Bon ça marche euh, Bah écoute Kassim Je pense que pour Xiaomi on a, on a fait le tour On va peut-être rester je crois que c'était un Asile Computex euh, Ouais euh, bah écoute. Euh, En Taïwan Bah écoute je te propose de rester De passer à Taïwan et de nous parler un petit peu du Computex Notamment avec Asus et Acer
4: Ouais, euh, donc euh, bon, euh, j'aurais pu en faire un dossier, mais on va en parler plutôt rapidement. Je pense qu'il n'y a pas eu tant d'annonces que ça. Il y a eu surtout euh, donc Acer et Asus qui ont présenté des nouveaux PC. Donc le Computex, en fait, c'est un salon qui a lieu au mois de juin en général tous les ans, et en fait, c'est un salon pour les fabricants. Donc c'est pour ça que, enfin, c'est con, mais c'est pour ça qu'il se passe en Chine, hein, tout simplement, c'est pour euh, parce ouais, que, que la, la plupart de, de la fabrication et puis des fabricants même de PC maintenant, aujourd'hui, nos jours. Euh, sont asiatiques qu'il euh, qu s'agit d'Asus de, de Acer ou de Lenovo par exemple euh, ce sont des boîtes asiatiques trois, euh, ouais c'est tous les trois des boîtes asiatiques mm -hmm. donc il y a Acer on va passer rapidement dessus euh, c'est pas forcément les plus intéressants ils ont présenté euh, deux euh, nouveaux PC en trade gamme. Euh, c'est des équivalents des transformers de Asus c'est-à-dire des euh, PC qu'on va retrouver autour des 250 dollars euh, ou 200 dollars et qui se euh, détachent euh, cest la tablette est dur et le clavier aussi en fait le clavier c'est en... vraiment une base de, de netbook en fait et dans lequel le, le, la tablette va venir se clipser magnétiquement donc c'est pas on retrouve pas le système de la surface ou du yoga c'est plus le truc qu'on retrouve habituellement sur les pc entrée de gamme d'accord euh, donc après il y a pas grand chose à en dire dessus si ce n'est que euh, donc c'est l'habituel écran 10 pouces ips l'habituel intel atom à l'intérieur etc euh, le truc qui, un peu, qui change un petit peu, c'est euh, que pour la première fois, il y a de l'USB type C comme port de rechargement. Donc ça c'est bien, il commence à se démocratiser même sur des machines en train de gamme. Et surtout, il y a un lecteur d'empreintes de, euh, à l'arrière. Donc, euh, donc la tablette est compatible avec Windows Hello sur Windows 10. Oui. Donc ça c'est plutôt bienvenu sur une machine euh, pas, pas, pas si chère que ça quoi. Donc euh, voilà, c'est tout pour les machines Acer, je pense. Ça s'appelle la le laser, je Acer. Je l'ai pas dit. Il euh, y a l'Acer Switch V10 et l'Acer Switch One 10. Arrivez. Oui. Euh, voilà. Bon, n'est pas des machines très révolutionnaires. Euh, le plus intéressant, je pense, c'est du côté de Asus, je... si vous, vous avez vu. Non, mais justement, on comptait sur toi pour nous faire le retour. Euh, ils ont annoncé une, un produit qui ressemble énormément à la Surface Pro. Euh, il s'agit d'une donc c'est la Transformer 3 Pro euh, alors déjà rien que le nom euh, oui. et, euh, et donc il s'agit d'une tablette avec un pied inclinable et une couverture clavier donc, euh, mais euh, ne serait-ce pas une Surface Pro 3 ou 4 donc euh, voilà bon c'est Microsoft on a déjà vu des des tablettes de ce genre être annoncées chez les fabricants euh, visiblement Microsoft encourage enfin ou laisse faire en tout cas euh, les fabricants euh, ils essayent d'inspirer avec leurs produit Surface donc euh, ça marche visiblement mmh. euh, alors l'intérêt c'est quand même que la, là pour le coup c'est une machine qui se lance euh, alors qui n'est pas encore lancée qui vient juste d'être annoncée donc euh, bénéficie quand même de pas mal de nouveautés en fait qui sont arrivées les, ces derniers mois donc il euh, y a quand même par exemple un vrai donc il y a un port USB 3.0 plein format mais il y a aussi un port USB type C euh, Thunderbolt 3 d'accord donc, donc euh, ça c'est tout pour te les, plaire bah il y a les deux quand même donc c'est bien je trouve euh, après au niveau du stockage, euh, ça va de 128 Go à 1 téra de données. C'est pas mal. Euh, ça peut aller jusqu'à 16 Go de RAM, jusqu'au Core I7. L'écran est très similaire à celui de la Surface Pro, puisqu'il s'agit d'un 12 pouces au format 2 tiers. Ouais. Euh, voilà, après ça fait le format A4, ils annoncent un. Il y a, la, la caméra est, euh, est capable de, de reconnaître le visage comme sur les Surface Pro 4 et sur Facebook. Euh, quoi d'autre il euh, y, y a le stylet c'est vraiment euh, assez équivalent euh, à ce que propose mi euh, Microsoft hein. et on euh, sait quel euh, techno c'est le stylet non euh, ils disent pas c'est juste un, par contre c'est censé être un stylet actif donc quand même, euh, quand même ouais. euh, de, de qualité quoi, normalement euh, on sait pas si c'est Wacom ou, ou intrigue ou, euh, qui produit ça ouais. bah, après c'est bienvenu vu que la mise à jour du coup ils, ils, ils mettent en avant le fait que Windows aura euh, Windows Inc euh, euh, à c'est à, ouais. à, à la mise à jour voilà ouais, à la, à la, la mise à jour anniversaire anniversary. ouais ça marche et l'autre produit qu'ils ont annoncé c'est la Transformer 3 euh, qui elle mise plus sur la finesse et moins sur la puissance en fait donc ils n'ont pas annoncé le processeur qui serait dedans mais je pense que ça va être de l'Intel Core M ça ressemble beaucoup à la tablette de Huawei ou la tablette de Samsung qu'ils ont présenté sous Windows 10 donc c'est des tablettes qui sont euh, qui est assez fines je crois qu'elle fait dans les 8 mm d'épaisseur pour 700 grammes 7 mm d'épaisseur pour 700 grammes waouh voilà là il n'y a plus de pied ajustable par contre et du coup c'est un clavier euh, comme chez Apple ou chez euh, Samsung donc c'est un clavier qui se plie ah, celui
0: euh, qui fait le trépied là derrière
4: voilà c'est ça c'est ouais, des qui... claviers un peu origami donc ça vient faire couverture devant et derrière et ça se plie euh, le design de la tablette ressemble beaucoup à celui de l'iPad euh, là aussi il y a un stylet L'écran est le même. Euh, ils annoncent quand même au moins 256 Go de stockage, donc ça c'est cool. Euh, J'ai l'impression qu'on commence un peu à partir du 32 et du 64 Go. Bah ça, ça serait bien quand
0: même, parce que c'est quand même le gros point noir à mon avis des surfaces. Voilà. Ouais,
4: 256 Go minimum, je trouve ça pas, pas mal du tout. Enfin, bah que, ça, ça, me bon maintenant,
0: maintenant, ça me semble maintenant être le, le minimum nécessaire. Hein.
4: Ouais, ouais, mais voilà. Enfin, je trouve c'est bienvenu euh, en tout cas. Euh, mais moi, je m'attends à autour de de euros à peu près. C'est le prix de la Samsung Galaxy Tab, par exemple. D'accord. Et par contre, du coup, vu qu'elle est très très fine et qu'il y a beaucoup moins de place, il y a plus la place pour la caméra euh, compatible Windows Hello. Oui, par contre, euh, ils ont. Bien. Ouais. Par contre, ils ont mis un lecteur d'empreintes sur la tranche. D'accord. Euh, du, bout du bouton, à côté du pouton power, je crois, euh, pour, euh, pour faire reconnaissance. Donc c'est plutôt malin, je trouve, de le mettre sur la tranche. Ça, ça permet de. Euh, je pense à à la fois ça permet d'économiser de la place et en plus à mon avis ça tombe sous le doigt du coup. S'ils l'ont bien placé, j'espère. Ouais. Et elle aussi, elle a eu de l'USB Type C. Euh, Thunderbolt 3 D'accord. Par contre, elle a pas de USB plein format puisqu'elle est plus fine.
0: Est-ce qu'elle a un micro-USB ou est-ce qu'elle a juste un port USB type C que le
4: port USB type C. D'accord. Euh, et ils annoncent comme accessoire, euh, ils annoncent deux accessoires euh, avec ces machines. Euh, L'un, c'est un, un dock euh, tout simple, façon, enfin un peu le même type que celui qui, euh, que Microsoft propose avec les Lumia 950. C'est-à-dire euh, un dock USB type C qui propose de l'USB, du HDMI, ce genre de choses. Et euh, derrière, ils proposent aussi, euh, plus, euh, moi qui m'intéresse plus, euh, ils proposent un, un boîtier de carte graphique externe. D'accord. Donc euh, compatible avec les deux tablettes. C'est un boîtier, on euh, a assez de place quand même, euh, mais dans lequel donc on peut mettre un, une carte graphique de PC de bureau et euh, ils annoncent que ça en fait une machine capable de faire de la réalité virtuelle. D'accord. Donc, euh, voilà. donc on va remplacer peut-être un PC de bureau. Euh, du coup, ils prennent un peu l'avance sur, sur Microsoft, de ce côté-là. Ouais. Euh, voilà, voilà. quoi dire d'autre euh, Si, que le port USB type C, quand même, rapidement, il permet de charger... Euh, il permet la charge rapide, donc euh, on peut charger 60% de la batterie en 60 minutes.
0: D'accord. Donc c'est relativement rapide, je pense. Oui, parce que la surface, c'est 3 heures à peu près pour une charge complète. Mais bon.
4: Ouais, je crois mais je crois que la surface se recharge assez rapidement aussi mais c'est parce qu'ils utilisent un port assez euh, ils utilisent le port propriétaire et je crois qu'il envoie pas mal euh, ils envoient de pas boîtes, mal de jus je... dedans. Ouais. Mais euh, la plupart des, des les tablettes qui d'habitude étaient en micro USB par contre se rechargeaient euh, vraiment euh, très lentement. D'accord. là c'est plutôt bien.
0: OK, donc ça c'est pour les machines que qu'on a pu voir en Computex ouais.
4: Ouais, ça sort, euh, ils n'ont pas annoncé de date pour celle là euh, sachant qu'en plus il y a la, une nouvelle génération de processeurs Intel qui arrivera que à, vers la fin de l'année. Donc je pense que c'est pour la rentrée ou pour Noël. Euh, c'est que ouais, c'est des machines qui vont arriver pour, pour Noël avec la, qui seront préinstallées avec la mise à jour de Windows 10 en anniversary update. Donc, euh, mais c'est cool, ils commencent à continuer à avoir de l'innovation. Vraiment les deux en un maintenant, ça représente vraiment euh, le nerf de la guerre, quoi.
0: Oui, mais les, euh, les gens commencent à avoir envie de, de ce genre d'appareil. Ils commencent à le voir de manière beaucoup plus fréquente. Et moi, je sais que dans les collègues, il y en a qui, qui se mettent à switcher.
4: Mmh. Et euh, visiblement, il euh, y a deux formats. Enfin, il y a trois formats. Je pense qu'on peut résumer le marché à trois formats. Il euh, y a la Transformer euh, Like euh, à pas cher. Ensuite, il y a la tablette ultra fine avec le clavier qui se replie origami. Là. Et le haut de gamme, visiblement, c'est tout le monde prend le modèle de la Surface Pro. Quoi, avec le ajustable.
0: Mmh. Bah, C'était l'équipe Surface. Voilà.
4: Ok, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si on va
0: passer à Florian directement. Bon ben bah écoutez, je mmh. crois que ça veut dire que on passe à Florian. <rire> Florian, toi tu vas nous parler un peu plus, tu vas être un peu moins les pieds sur terre.
1: Euh, ouais, bah, Microsoft bien sûr était aussi présent qu'Oputex avec une conférence et euh, bah, conférence qui était dédiée aux partenaires, donc euh, bah, notamment ça se voyait déjà puisque le, le speaker principal c'était Dick Parker, donc, euh, le, le vice-président de, de la division euh, OEM chez, chez MS, mais il y avait deux invités euh, notamment, donc, euh, en plus, donc Terry Meyerson et Alex Kipman, donc euh, bah, là on s'est tout de suite dit ça va parler Windows 10, ça va parler HoloLens, normal, et euh, bah, en fait ils ont combiné les deux. Puisque donc sur HoloLens, c'est une version de Windows 10 spéciale qui tourne, euh, qui s'appelle Windows Holographic, qui et le HoloLens sont pour l'instant les seuls à, à le faire tourner. Et bah, pendant cette conférence-là, Microsoft a annoncé qu'ils ouvraient d'accès à Windows Holographic à tous ses partenaires. Alors ça représente et... qui les partenaires en fait eh ben, ça représente beaucoup, 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 beaucoup de monde. Donc, on va en citer que quelques-uns, mais oui, parmi lesquels on a, on a AMD, Qualcomm, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, HTC. Euh, donc euh, oui, ça fait, ça fait du beau monde quand même. Oui, oui ça, ça fait, fait du beau sur monde. Surtout et les... gros. Ça fait... Et il y a même des intégrateurs, parmi lesquels, donc, qui ne sont pas connus en, en France, mais qui sont très très connus aux états unis Donc, euh, qui sont Falcon et euh, e -buy Power, et il y a aussi Cyber Power PC, qui fabriquent, eux, exclusivement des, des grosses machines. Quelque chose de limite du sur-mesure.
4: Un peu comme Alienware, un petit peu, euh, entre plus, guillemets.
1: Plus balèque bah, plus, encore plus, plus parce que c'est ouais, en fait, tu choisis strictement les composants que tu veux. Alienware, tu avais un catalogue défini. Oui, c'est vrai. Et voilà. Bref. Et, euh, et du coup, bah, ça laisse des possibilités. Ils ouvrent la possibilité en fait à tous ces partenaires-là de nous fabriquer de quoi faire trôner de la réalité, de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, puisque Windows holographique gère les deux. Ouais. Et donc d'avoir accès à des périphériques bah, plus accessibles au final, parce que les premiers vont être chers. Et puis au fur et à mesure, ils vont se vendre et les coûts de développement, ils vont diminuer, etc., etc. Ce qui va faire qu'au final, ben, l'accès avec cette ouverture d'un OS euh, orienté sur tout ce qui est réalité augmentée et virtuelle, ça va motiver un peu plus les, les constructeurs à le faire et ça va leur revenir moins cher. Ils ne sont pas obligés de développer des solutions propriétaires. D'accord. En tout cas au niveau de, du système d'exploitation. Alors effectivement, il y a HTC qui a, qui a travaillé avec Steam pour son Vive. Mais ça reste un cas isolé, C'est il ne va pas s'en vendre des, des brouettes. Non, c'est Parce qu'en plus, le ticket d'entrée, il est super cher. Donc, euh, voilà. C'est donc, c'est une, une, une belle porte que, Windows a, que Microsoft a ouverte. Euh, on avait, et surtout pour aller, pour aller jouer des coudes avec
4: SteamVR. D'accord. Ouais, parce voilà. que pour l'instant, sur, sur le marché de la réalité virtuelle, il y a quand même euh, Oculus d'un côté avec l'Oculus euh, Store. Et de l'autre côté, il y a SteamVR, euh, donc avec surtout le HTC Vive, du coup. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, il manquait un petit peu un OS unifié, enfin quelque chose qui est un peu euh, transversal, de créer des écosystèmes. Ouais, transversal et qui évite de créer des écosystèmes un peu fermés. Et euh, c'est un peu le rôle quelque part. Bon, les, les libris, les libris vont me tuer, mais c'est le rôle un peu qu'a joué Windows avec DirectX, même si c'est une solution fermée, même si c'est euh, voilà, euh, c'est quand même le rôle qu'a joué Microsoft en fait sur PC, sur avoir Windows, c'était l'OS unifi... enfin, que tout le monde avait sur PC et du coup, euh, tous les jeux étaient faits pour DirectX et pour Windows et c'est comme ça qu'en gros, ça a unifié la plateforme. Euh, bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on est... qu aimerait pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle.
1: Mais c'est Microsoft de toute façon, enfin, c'est grâce au travail de Microsoft, de Microsoft et de IBM, que le PC est ce qu'il est aujourd'hui. Que c'est oui. la plateforme dominante. Voilà, alors effectivement, il y a eu des pratiques plus ou moins... Voir, Vertueuse, mais il, euh, oui. voilà, mais il, a, il a reste que ben, ils, ont, ils ont réussi un tour de force, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'imposer et à imposer un, un quasiment standard, en fait. Et avec oui, voilà, on sent que c'est ça. On, ils veulent un standard, ils veulent, ils, ils définissent un, un cahier des charges, et, et de, les constructeurs devront le remplir, que ça soit pas trop la jungle dans la réalité virtuelle. Mm -hmm. Parce que, bah, même les développeurs, ils vont s'arracher les cheveux systématiquement dès qu'ils vont vouloir faire de la VR, donc, euh, c'est...
4: Il y, y a Android aussi en embuscade, même si c'est pas du côté des PC, mais, euh, il y a Google qui a annoncé au, à Google I.O. aussi une interface, euh... Un système vraiment Android spécifique pour la VR. Bon, c'est plus pour les smartphones qu'on glisse dans des casques, mais c'est aussi de la réalité virtuelle. Et il y a vraiment une oui, guerre les... qui est en train de se jouer aussi sur ce terrain-là. Euh... mais
1: des Dream, ils l'ont annoncé dès le début que ça va être quelque chose pour les smartphones les plus haut de gamme. ça ils l'ont dit. Oui, oui. Donc, oui. euh, c'est le public qui euh... est limité. Voilà. Là, dans enfin, un premier temps, il y a vraiment dans un, un marché, marché pour, pour tout ce genre d'appareil. Bah, regarde, on va, on, tu prends, tu prends un, un exemple concret. Il y a hum, bah, justement Thomas Nigro qui a lancé Opuscope. Opuscope, c'est pour, pour porter la VR, et et la, enfin, la VR et la R dans les musées, dans la culture. Donc quoi, ouais, il y a un marché. Et il y a un marché en plus qui qui est qui qui peut laisser enfin qui peut donner accès aux gens à ce genre de technologie et pour un but qui est quand même important. C'est pas pour n'importe quoi, c'est c'est vraiment pour dans un musée tu arrives tu as une expérience complètement différente et voilà donc pour moi oui, il y a un énorme marché il y a un énorme marché à tous les niveaux. D'accord. Oui.
4: Il y, a un, il y a un marché potentiel, l'industrie y croit en tout cas, mais après euh, on est d'accord que ça pourrait aussi être la nouvelle, euh, j'aime pas dire ça, mais j'aime pas les gens qui disent ça, mais ça pourrait être aussi la nouvelle 3D, euh, télé 3D qu'on nous avait vendu, euh, et que l'industrie avait aussi embrassé, et que finalement ça a un peu euh, fait, fait un flop. flop quoi. La réalité virtuelle, quand t'as testé quand même, enfin euh, moi j'ai testé le HTC Vive très rapidement en 5 minutes, euh, c'est quand même beaucoup plus convaincant en termes d'effets, en termes de... Voilà. Après, il y a les, toutes les applis, tout reste à inventer presque, et, euh, et le problème, c'est comme l'a dit Florian, euh, par exemple le HTC Vive aujourd'hui, c'est autour des 1000 euros, et donc euh, c'est, enfin c'est et c le HoloLens, c'est autour, autour des 3000 dollars, même s'il y a le PC inclus cette fois. Enfin, euh, c'est encore des technologies de pointe. Est-ce qu'elles deviendront mainstream Ça, c'est un peu, euh, c'est un peu tout de la question, quoi. Est-ce qu'il qu comprendre des applications... que des
0: professionnels aient besoin de ce genre d'outils c'est vrai que Microsoft a présenté des utilisations professionnelles et effectivement tu te dis oui Banco faut y aller parce que vraiment les gens ça va faciliter le travail je peux comprendre dans les musées mais bon je vais pas non plus tous les jours dans des musées après bon ils vont avoir des parcs de roulement est-ce que c'est vraiment utile tout le temps d'avoir ce genre d'outils dans tous les musées voilà je sais pas je suis un petit peu sceptique là dessus en fait sur l'utilisation de la réalité non mais
1: j'en ai réduit avec Thomas ça Justement, le but, c'est de, c'est de remplacer, euh, c'est vraiment de, de, remplacer les, les audio guides, en fait. C'est surtout ça. C'est les audio guides, y a rien, y a rien de pire que les, que les audio guides, en fait. tu' euh, t'es déjà allé dans un musée, t'as déjà foutu des écouteurs que, que t'as 15, 20 personnes qui ont foutu avant toi. C'est un discours qui est remâché, etc. Est pas une... Ça manque de, de personnalité. Les
0: audio guides, je ai pas eu beaucoup. Et le dernier que j'ai eu, en fait, j'avais un lecteur et j'ai pu mettre mes oreillettes de, de téléphone dessus. Donc déjà, c'était ouais, ouais, mes mais trucs. Et, et, et le
2: texte était pas mal. Mais et moi, je ne saurais pas, pas ça... faire sans audio guide dans un musée, excuse-moi. Euh, oui, J'apprends énormément oui. avec ça. Sans, sans pas, audio guide, je sais pas. pas non, mais ce que facilité. Florian dit, c'est que l'audio guide va être remplacé
1: par la
3: réalité de but. Je sais pas.
1: C'est le but parce ouais. que tu vas voir. Le de guide, c'est une information figée, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Et comment est-ce qu'on apprend le mieux C'est quand on voit quelque chose, pas qu'on l'entend.
2: Tu rigoles, attends, moi quand je suis devant un tableau, je le vois le tableau. Non, ça ça dépend oui, des gens. Tu vois le
1: tableau, mais tu ne vois pas les informations annexes. Bon, tu les entends, je les entends. Et tu peux pas. Tu, oui, mais tu peux pas être concentré à la fois sur ce que tu entends et ce que tu vois
2: il y a des postes, tu peux couper comme tu veux t'es libre de ta façon d'écouter c'est voilà, peut-être un débat un petit peu euh, un petit peu oui, ouais. or, 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 après or, or. je me vois pas avec bien. un casque à hologramme ouais. enfin HoloLens euh, pour moi il a clairement besoin de d'augmenter son champ de vision sans ça c'est même pas la peine euh, je, je trouve ça bien, hein. mais franchement, son champ de ouais, vision, c'est le, le désastre. Imagine, ben là, on parle. Je théorie. me vois pas dans un musée avec un <rire> casque vert quoi. Si tu vois ce que je veux ouais, dire. On, parle, on
1: parle des balbutiements de la technologie. Là, on ne parle pas de. Enfin, voilà, c'est autant se lancer dès maintenant plutôt de... que de à la bourre. Ben ça, ouais, ouais, Il
2: faut, il faut après euh, sur le sur le live, j'ai partagé une photo. Pour l'instant, je vois, voilà comment j'ai la vision des choses, quoi. Je trouve ça juste ah, début, euh... Si on devient comme ça, faut euh, voilà quoi. Je veux pas un monde comme ça, moi.
1: D'où, enfin, dans les musées, ça sera pas de la VR utilisée, ce sera de la d'augmenter augmentée. Ah oui, c'est clair.
0: C'est-à-dire que tu clair, conscience ça de ton environnement. Ah oui. Mmh. Bah oui, voilà. sinon
2: tu restes chez
3: toi.
0: C'est ça. Bah sinon, tu prends. Euh, et ça existe. Et les visites virtuelles de musées sur logiciel ou euh, sur navigateur web. Euh, ça existe depuis le début ça. des mmh. CD-ROM, Guillaume. Ouais, oui. <rire> bah ben oui. Le Louvre a dû être un des premiers ou quelque chose comme ça. Mais il faut. Oh, mais euh, contre, on <rire> oui, on, on va continuer. Donc, merci Florian. Moi de toute façon, tant que débarrasse. Attends que tu faire
4: un là-dessus, c'est pas intéressant. C'est un, un débat super intéressant.
0: Je... Oui, oui, oui. Oui, à voir s'il y en aura des billet ou pas. Bon, mais moi je vous propose de continuer. Et David, euh, si on parlait de matériel, cette fois-ci de matériel de smartphone. Ah, il y a des news mobiles en ce moment. <rire> ah, des petites,
6: mais quand même. Ouais. Allez, en Espagne. Euh, non, mais en plus, en plus ça a l'air pas mal. Là. Ouais, c'est un nom un peu allemand, mais c'est espagnol, c'est funker. Qui, qui faisait des téléphones assez, euh, assez moyen de gamme euh, Windows mobile je me rappelle plus mais Android et puis qui là qui prévoit d'envoyer de, 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 un truc qui envoie un peu du pâté comme on dit et pour un moyen de gamme en fait qui serait euh, qui serait euh, continuum qui s'appelle euh, c'est pas comme Lumia c'est W6.0 Pro 2 alors je sais pas si on dit Windows 6.0, enfin je sais pas pourquoi. Donc le, le, le design est assez commun, mais moi j'aime bien, ça me fait penser un peu au 650 classique et classe quoi. Euh, ça serait un gros téléphone avec un, un bon euh, comment, un bon processeur, un Snapdragon 617, un, un 3 Go de RAM, un grand écran 6 pouces Full HD avec un Gorilla Glass 3. Et il aurait 32 Go de stockage extensible euh, carte SD ouais. avec euh, le Type C. C'est bien qu'on voit que ça se généralise, ça le Type C. C'est Cassine qui sera content. <rire> je vous dis pas tous les wi là. Je vous dis pas tous les Wi-Fi. Non bon, tous non, les non wifi bah, il est Wi-Fi. Quoi. Ouais voilà. L'appareil photo 13 mégapixels, donc on est sur. Euh, moi sur le 950 je suis à 16, donc c'est quand même. Enfin, ouais mais ça, ça on en, en tout, a déjà
0: parlé. Et puis je pense que ça... euh, tout le monde peut se rendre compte que c'est prendre... pas le nombre de mégapixels qui fait la qualité voilà. de la photo. C'est clair. Et puis par contre,
6: un énorme point fort, c'est la batterie de 3900 de Ouais, donc c'est milliampères.
0: Donc là, je crois que c'est ça des plus gros qui existe. Ça déchire un peu tout le
4: monde. Ah bah évidemment, le téléphone dont je parlais. de comparaison, le téléphone dont je parlais, donc il me tient plusieurs jours. Il a quatre mille milliampères, donc c'est à peu près la même chose. Donc on voit. Donc c'est. On le. Potentiellement. Exactement. Ton nouveau là. Ouais donc euh, potentiellement c'est à peu près le même ordre d'idée d'autonomie je pense
6: et t'es à quoi deux jours et demi c'est ça
4: euh, deux jours 2
0: jours, jours et demi Quassime, ouais. et le 15-20 oh. il est à combien Un autonomie en euh, 3200 ah. ou 3400 je sais plus 3200 ouais, ouais, c'est
1: ouais. quand même un cran au dessus hein. bah, c'est pareil ça veut pas dire grand chose non plus mais enfin c'est quand même un cran au dessus bah si, enfin ça veut dire dans le sens où, le, où, le Snapdragon, où les Snapdragon les derniers, euh, ben bah, c'est ils deviennent de plus 100%. en plus éco économes. Là en plus c'est un, un milieu de gamme donc de toute façon ça va tirer la consommation vers le bas, sachant qu'ils sont pas ils sont pas sombrés de, sur le côté de tiens on va mettre un écran en 2K ». enfin voilà au moins ils sont ils restent raisonnables je trouve.
4: Hmm.
6: Mais... Et ça veut dire qu'il va faire trois jours de batterie quoi ce, ce téléphone si on fait une utilisation
4: correcte. Tout dépendra de l'optimisation des pilotes et de euh, ouais. des Mobile.
6: Ouais voilà ouais. Bon en tout cas c'est assez intéressant. Euh, J'ai pas lu si ça sort en... chez nous.
0: Bah, ça serait bien si c'est un constructeur espagnol.
1: On peut commander du Funker sur Amazon FR si vous voulez. Ah oui d'accord. Le, 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 le W 5.5, l'idée qu'on peut le commander sur Amazon et, euh, et c'est ouais. pas cher. Donc en plus, enfin voilà. Il...
4: Et on a une, euh, une, date de sort... une date de sortie je vais y arriver. Une estimation et et un prix. Chose.
0: Ouais. Bah, justement David, voilà. est-ce que tu as une une date, un prix ou pas du tout Non. Euh, Florian, peut-être toi. Bah,
1: pour le prix, en fait, euh, c'est alors il n'y a pas de prix annoncé. Une tranche, du hein. tout. voilà, y a une tranche de prix. Ça serait dans les environs entre 4... alors en dollars bien sûr, euh, mais on peut on peut l'estimer entre 300 et 400 euros à peu près. D'accord. Voilà, c'est pas, il sera pas très très euh, très élevé. Par contre, il bah, n'y a toujours pas de date de sortie. D'accord, ça c'est le petit point noir. Mais bon, voilà, c'est sûr que ça va arriver. En plus, il euh, bah, y en a d'autres euh, du même style qui, qui arrivent aussi. Donc euh... ouais, donc Windows ça, 6
0: Mobile n'est pas mort. Il y a quand même des appareils qui arrivent. Donc il va falloir. y a des euh, faire appareils faire mobiles. De
1: et... donc, voilà, c'est ça. Bah. Il y a aussi
6: le, le, le double couleur là qu'on parle le, souvent. Ouais, et ouais,
1: là il va long, avec Kickstarter ouais. qui va arriver. Ouais. c'est des ouais. bonnes choses, je trouve. Il est plus vieux, par contre, il y aura moins de. de, de non, de... c'est le, le même SOC. C'est strictement le même SOC ah, c et de même 2 de RAM. C'est la même chose. D'accord. On reste sur un 4GB. Ah, il plus avait petit. Été annoncé bien avant. Ouais. Oui, oui, bien sûr, mais enfin, les composants le hein, même... en soi sont pas. Voilà. D'accord. Le... Il sera juste plus petit en, en taille d'écran, mais par contre plus épais. Ah, bah oui, s'il ah ouais. pousse l'autre, c'est normal. Hein.
4: Il ressemble plus à un Lumia 920 pour le coup. Ouais, c'est mmh. Lumia 920. Ah ouais, ouais.
1: Ah ouais. c'est devenu
0: une légende ah la légende la brique la légende allez euh, bah écoute merci beaucoup David donc un petit appareil ça serait bien qu'il y en ait d'autres qui sortent euh, régulièrement comme ça ça serait le genre d'appareil qu'on pourrait euh, offrir dans le futur par exemple par exemple, par exemple. Euh, maintenant je crois que Kassim tu vas nous parler d'une bonne nouvelle en tout cas en ce qui te concerne toi
4: <rire> bah oui, je me suis. C'est moi qui me suis attribué la, la news dès que je l'ai vue parce que bon, bah euh, c'est un peu ma marotte et puis on va. On va c'est pas.
0: pas un peu ta marotte, c'est complètement ta marotte.
4: Ah, il y, y a aussi le, le graphique externe. Bon, euh... vrai,
0: mais ça c'est fait déjà.
4: <rire> Oui. Euh, du coup, euh, bon, j'ai parlé de Microsoft Edge et de l'arrivée d'une extension que j'attendais un petit peu, euh, un petit peu, puisque il y a, euh en fait, qui est arrivé euh, officiellement pour euh, sur Microsoft Edge. Alors, il, aurait, il est arrivé en deux temps. D'abord, il est arrivé et en fait, je crois, moi, je l'ai téléchargé. Mais apparemment, euh, rapidement, en fait, il est devenu euh, intéléchargeable sur le store parce que euh, Microsoft a, avait mis une build minimum euh, plus élevée que celle qui était sortie et en fait la bille est sortie en l'occurrence hier ou avant-hier euh, et du coup maintenant l'extension est, offi est officiellement disponible pour tout le monde et donc c'est la oui, euh, oui pardon pour les insiders euh, oui oui bien sûr euh, Oui, donc c'est pas pour tout le monde en fait Je me pour euh, les autres ce sera mais, un, euh, pour un euh...
0: anniversaire update
4: ouais donc euh, juillet euh, puisque d'ailleurs dans la dernière build ça a été confirmé enfin, il, le numéro de version a changé pour 16.07 ce qui veut dire que normalement Microsoft prévoit de le sortir en juillet 2016 euh, la, donc pour l'anniversaire de Windows 10 qui quelque part suit une certaine logique non, <rire> euh, donc bien. pour revenir sur l'espace du coup oui donc c'est la même extension que sur Chrome, c'est euh, euh, le gestionnaire de mots de passe en fait. Euh, c'est euh, l'extension le, officielle du gestionnaire de mots de passe. Ça permet de générer des nouveaux mots de passe quand on s'inscrit sur un site, de remplir automatiquement un formulaire ou de remplir automatiquement les champs login et mots de passe euh, qu'il a enregistré. Euh, donc c'est assez pratique. Euh, moi je suis utilisateur du service. Alors, euh, sur mon ordi, pour le moment, euh, mais, je suis un Insider, mais euh, sur mon ordi, l'extension fonctionne pas très bien, mais je crois que je suis un des seuls, Enfin, j'ai euh, vu personne se plaindre de l'extension, donc je pense qu'en fait, euh, c'est un problème sur mon compte Insider, enfin sur mon PC euh, configuré en Insider, qui euh, commence peut-être à vieillir, euh, faudra peut-être que je fasse un petit formatage, euh, 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 ouais, Anniversary Update sortira, Bah oui, donc, euh, donc j'ai pas Ouais, j'ai pas vu d'autres personnes se plaindre, donc voilà. Euh, et l'application, l'extension semble complète, hein, on dirait vraiment la même que sur euh, Chrome. Donc euh, voilà, je pense que du coup, euh, moi, je euh, je redonnerai sa chance à Edge euh, quand Anniversary Update sortira, et que, parce que euh, je le trouve assez instable en ce moment. Moins instable que quand Windows 10 est sorti. Donc c'est peut-être parce qu'ils ont rajouté beaucoup de fonctions et que du coup ça a peut-être perdu un petit peu en stabilité. Euh, mais voilà ils ont encore quelques mois pour corriger les, les bugs et euh, donc je redonnerai sa chance au navigateur euh, maintenant qu'il y a l'adblock et l'espace euh, euh, je réessayerai de remplacer Chrome
0: au moins quelques semaines pour voir
4: ouais mais c'est vraiment une bonne nouvelle hein, parce que c'est une extension qui était en dehors de la blague sur moi euh, c'est quand même une extension qui est très attendue, qui était très attendue et puis c'est le premier gestionnaire de mot de passe enfin, c'est un type d'extension quand même qui est assez populaire euh, mm -hmm. sur euh, sur Chrome et Firefox hein.
0: d'accord Merci beaucoup Cassim. Euh, bah écoute, on
4: va
2: quitter les navigateurs pour passer peut-être au multimédia, Christophe. Ouais, alors vous connaissez peut-être Plex. Plex, ça permet de regarder des vidéos, des photos, Génial. et puis écouter de la musique. Et puis écouter de la musique depuis votre ordinateur ou votre disque dur réseau, en utilisant vidéo. Ouais, toi je sais que tu utilises vachement Plex, moi je n'utilise pas parce que ma télé elle a déjà le système, mais dans beaucoup de télévisions, vous avez forcément l'application Plex. Euh, les, les télévisions en tout cas qui ont une connexion Internet, bien évidemment. Et Plex, vous savez, il a toujours été un très bon acteur sur notre plateforme. Ils ont développé l'application Windows 8.1, 8.0 je ne sais pas, Windows Phone et en fait maintenant ils ont une nouvelle application qui est en préparation pour Windows 10 en UWP, c'est-à-dire universelle, on entend par universelle enfin UWP pardon, c'est qu'elle est sur les, quasiment tous les écrans avec un seul code, d'accord Donc c'est ça quand on parle du d'UWP Donc il une, ils, ont, ils ont fait une bêta fermée parce qu'elle est toujours en développement, donc il euh, y a pas mal euh, les utilisateurs qui ont pu la tester, mais ils ont pu quand même euh, plus ou moins jouer, elle est assez aboutie pour être utilisée, mais euh, bon, une sécurité pour pas avoir de... Ils la mettre en bêta fermée parce que euh, dès qu'on la met en bêta ouverte, pour eux, les gens, vous c'est la version officielle, etc. Quoi. Donc ils ont assez euh, euh,
3: capitonné le truc.
2: De ce que j'ai pu voir sur les captures d'écran, c'est déjà vraiment une belle application, une interface qui est très, elle est vraiment élégante. Elle semble évolutive, puisqu'il y, y a pas mal de petits trucs qui ont l'air d'être... Enfin, c'est peut-être parce qu'elle est pas finie. Mais de ce que j'ai pu voir, que ce soit sur un grand écran ou un petit écran, les interfaces sont vraiment bien faites. Les switches entre les sections semblent rapides et elles offrent a priori... Euh, une, des belles transitions animées sur les écrans donc euh, écoutez vraiment à suivre euh, Plex c'est vraiment euh, quelqu'un qui a toujours répondu présent sur l'application sur le, la plateforme donc euh, voilà pour moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle d'accord
1: ok
0: ben merci beaucoup Christophe euh, ben écoutez moi je vais continuer à vous parler d'application UWP avec une application qui est peut-être moins utile à l'international c'est l'application Voyage SNCF alors, si vous êtes utilisateur du train, vous aviez vu déjà que SNCF avait sorti son application UWP il y a quelques semaines ou quelques mois. Et par contre, là, vous aviez Voyage SNCF, la version, enfin, l'application qui vous permet de choisir un trajet, de commander vos billets. Et de gérer ensuite vos billets numériques. et eh bien, voyage à SNCF n'était pas une application UWP. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Alors, euh, il paraît que le, le seul problème qui reste dans cette application, c'est un problème de réorganisation lors du redimensionnement. Bon, c'est peut-être pas non plus très gênant et ça risque peut-être de d'être corrigé dans les prochaines mises à jour. Et euh, Florian, j'ai cru entendre qu'il y avait un problème avec une impossibilité de se déplacer latéralement dans l'application.
1: Chose oui, ben justement, c'est lié au fait que ben, les éléments se placent mal. Ben, tous les éléments qui sont situés à droite, si par exemple tu mets pas l'application en plein écran, ben, ils deviennent inaccessibles parce que tu n'as pas de barre de défilement latérale. Ça c'est bête. Hein. Voilà, c'est assez, c'est assez, c'est assez chiant en fait, parce que du coup, ben, tu vois des morceaux d'éléments, mais tu peux pas, tu peux pas interagir avec parce que ben, tu n'y as pas accès. Donc tu repasses en plein écran. Alors c'est vraiment un truc isolé, quoi. Enfin, mais euh, on sent que, dans un sens que la SNCF, hein, oui, la SNCF en soi voulait sortir rapidement cette application pour faire suite à son application pour obtenir les horaires.
2: Pour une fois que la, la SNCF n'était pas en retard
1: Oui, <rire> tout à fait. Wow, enfin, pas en, moment, pas en, moment. en ce ah, moment, oui. c'est catastrophique. C'est autre chose. <rire>
0: mais, oui, voilà. il a
2: passé avant.
1: Ok. Euh, non, mais alors au niveau
0: application, moi je sais, je prends pas le train, euh, donc j'ai pas besoin de cette application. Mais euh, toi, Florian, es plus un consommateur de de train ou de transport en commun
1: oui, bah, j'utilise essentiellement l'application SNCF et pas Voyage SNCF puisque bah, je paye mon abonnement en région parisienne et j'utilise euh, essentiellement le Transilien et puis bah, le Métro. Et du coup, euh, ce qui est bien avec l'application SNCF, c'est que j'ai pas besoin de l'application RATP. J'ai aussi les horaires de la RATP. Alors, au final, d'accord c'est celle qui me sert vraiment au quotidien. D'accord. Donc, faudrait voir après au niveau des
0: utilisateurs plus... Euh...
4: Moi, je l'avais utilisé... Ah, euh, tu l'utilises euh, ou sur, ou Android. Non, sur Android. Mais euh, je suis utilisateur de l'application Voyage SNCF. Enfin, euh, c'était pour donner un cas d'utilisation quand même. Euh, bah, ne serait-ce que pour euh, quand on n'est pas euh, tout simplement utilisateur euh, habitué euh, euh, quotidiennement, par exemple, euh, pour prendre un TER en fait pour me permettre d'aller à ma gare euh, pour prendre un, un intercité euh, euh, national. Euh, J'ai dû prendre un TER. Euh, pour aller à la gare, et j'avais pas de billet de TVR. Et donc, j'ai tout simplement commandé un billet sur l'application la, euh, avant d'arriver à la gare. Euh, donc, j'ai utilisé l'application sur le chemin, en fait. Et, euh, du coup, ça m'a fait gagner du temps parce que j'étais un peu euh, juste. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est tout con. Et euh, je sais pas si c'est le cas sur Windows 10, mais l'interaction entre SNCF et Voyager SNCF était assez bien faite. C'est-à-dire que euh, je commandais un billet sur Voyage SNCF, et euh, je pouvais euh, suivre le train en direct sur l'application SNCF, et au contraire, sur SNCF, je crois que je peux chercher un, un itinéraire et il me renvoie vers le billet sur Voyager SNCF pour le réserver, le commander, etc. Donc il y avait une interaction un peu entre les deux. Bienvenue.
0: Donc ça, à tester, voir si les deux communiquent bien ensemble aussi sur Windows 10. Ça marche. Merci Kassim et Florian pour ces précisions. D'ailleurs, en parlant de Florian, bonjour, monsieur Florian aussi.
5: Salut Florian. Voilà, avec un peu de retard... Euh
0: si peu est-ce que tu as testé Florian tu as testé la synchronisation entre les notifications via Cortana entre Windows 10 et Windows 10 mobile Florian Chavry
1: euh, Eh ben vu que j'ai peu accès à mon PC pas trop euh, néanmoins bah, je l'ai vu faire quelques fois notamment bah, quand je suis au boulot je rentre chez moi et là je vois toutes mes notifications sur mon, sur mon PC et je fais bon c'est bien mais si j'ai pas envie qu'on voit des trucs Vaut mieux que je planque ça. Vaut mieux que je désactive. Donc c'est bien. Mais euh, bah faut pas... Voilà. C'est très très bien. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est moins bien au final. Mais euh, en soi, ça fonctionne plutôt pas mal. Grosso modo, sur le côté euh...
0: technique, tu trouves ça très bien. Mais tu re lui reprocherais le côté un peu euh, manque de vie privée euh, si jamais il y a quelqu'un mmh... qui... Est ouais,
1: et puis au-delà de ça, même... C'est la synchronisation d'absolument tout sur Windows 10, c'est génial. Sauf quand tu fais une fausse manip. Genre, au boulot, j'ai une machine virtuelle Windows 10 loguée sous mon compte. Je passe le clavier en QRT. Qu'est-ce qui se passe chez moi sur mon PC en QRT. Ça passe, ça passe en Querty.
0: Effectivement, bien, mais c'est pas bien. Non, 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 ça peut avoir.
4: Après, c'est configurable. Enfin, pour la synchronisation des notifications. Moi, quand j'avais testé sur. Je pense que c'est pareil sur Windows 10 Mobile. Oui, oui, c'est euh... configuré. Mais... Ah, tu peux configurer application par application. Quoi.
1: Oui, mais une fois de plus, c'est là où, où je trouve que Microsoft prend un mauvais chemin. C'est en quelque sorte, on impose des réglages par défaut qui sont euh, beaucoup trop larges. Alors... On active mm -hmm. tout par défaut. Tout. On laisse pas le choix. Non, on ne laisse pas le choix. Oui, il faudrait au moment où la, la personne décide de l'activer ou une fois que la, la fonctionnalité arrive, on dit à l'utilisateur, voilà, on te présente un écran, tu peux faire ça. Et ben d'un seul coup, voilà, ça serait une, un peu plus éducatif, en fait. Ça serait plus éducatif, mais je pense qu'il y a la majorité
0: des gens qui refuseraient et les fonctionnalités seraient pas utilisées. On resterait... c'est pas, en année. C est, c
1: est ah pas ça, c'est pas... C'est le moment où l'arrive arrive, en fait. Tu, tu aides l'utilisateur à la configurer.
4: Voilà. Ah ouais, je suis assez ouais, d'accord avec Guillaume. J'ai un, un peu peur du. Ah non non, mais je veux pas que Cortana m'écoute en permanence et que Microsoft lise toutes mes notifications et que. Je pense qu'il ça ça peut y
1: avancer. Ouais, mais pour, je... pour je moi, écoute, ça c'est ça c'est c'est pas c'est pas, un... pas un argument parce que quand tu es sur Android on te pose les mêmes questions et ben tu dis oui. Pourtant c'est Google. Mmh. Mmh.
0: Je suis pas sûr que je tu je des pas questions. J'ai pas d'Android donc euh, je peux pas te dire.
1: Les autorisations des applications, tu dis oui parce que tu les utilises. Ah oui, oui. Les oui. autorisations de ton de, de Google Google te demande pour accéder à ta position, pour accéder à, à plein de choses. Les trucs de OK Google, où ils te demande l'autorisation d'accéder au micro, tu dis oui. D'accord. C'est euh, pareil. C'est sa
2: femme qui dit oui avec ce truc. Non, <rire> non, non, mais non, non. Et sur Google, ils ont, c'est, si.
1: Non, mais voilà, c'est, c'est pas ça. C'est euh, pour moi, c'est juste présenter la fonctionnalité aux gens. C'est tout. Enfin, ça serait un peu plus intelligent parce qu'après, t'as as des rumeurs à la con qui qui, qui sortent de partout. Et... Ouais, mais
2: ça, t'y peux rien. Ouais, mais et justement, non, est non, Je pense que, oui. que les
0: gens auraient euh, un sentiment de refus par rapport à ça et qu'il faudrait beaucoup de temps pour qu'ils qu franchissent le, le cap et qu'ils acceptent euh, de modifier leur manière d'utiliser euh, l'outil et qu'ils acceptent ces nouvelles fonctionnalités. J'ai vraiment peur de ça et je pense que malheureusement Microsoft a pris le contre-pied et s'est dit on va mettre ça en place pour que les gens découvrent les fonctionnalités ou pas et que ça, ça les suive et, ou qu'ils se rendent de compte a posteriori que finalement la fonctionnalité leur a servi et donc ils la conservent je, je sais pas après ça aurait été bien d'avoir quelqu'un euh, qui décide là-dedans pourrait... au niveau de ses fonctionnalités mais c'est sûrement très dur à définir au niveau du, oui, du oui. utilisateur.
2: Microsoft il pourra faire ce qu'il veut, il a une mauvaise image il, ça pourrait être plus beau. Euh, Ils ont un manque de communication. Ils savent pas communiquer. Ils savent pas prendre les gens par la main euh, intelligemment, je trouve. Quand je dis intelligemment, c'est qu'ils le font mal. On le voit avec l'installation de Windows 10. Je veux pas dériver là-dessus, mais, mais c'est ça, quoi. Euh, de, tous les jours, tous les jours, en ce moment, je suis pas mal au téléphone. Ça me garde un petit peu, mais j'aide des clients sur des conneries et je vois qu'ils n'installent pas Windows 10 encore cet après-midi. Non, on m'a dit que c'était pas bien. Je suis reparti sur le truc de troll classique. Et je l'ai encore eu cet après-midi. Qui vous a dit que bon, je ne vais pas débattre là-dessus, mais au niveau de, de, de tout ce que peut faire Microsoft, et là en l'occurrence sur, sur cette localisation là, ça reste c'est Microsoft. Microsoft, il doit soigner son image et, et à un niveau, je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte. Microsoft. Moi qui est près du terrain, qui est vraiment près des gens, des monsieur, madame Michu, des putain l'image de Microsoft les gars, il y a du boulot.
4: Et je pense même pas qu'ils s'en rendent compte. Possible. Après, est-ce que c'est pareil chez nous et aux US? Parce que le, euh, non, je des... pense qu'il y a, je pense qu'il y a une vision différente comme aux US. Euh, alors, enfin, je pense que culturellement et déjà c'est pas pareil. Et puis ensuite, il euh, y a moins déjà le rapport au fait que bah, Microsoft c'est une entreprise maison quoi aux États-Unis euh, vu que les est américaine. Alors que euh, nous c'est un acteur étranger. Enfin, il y a quand même pas le même rapport, tu vois. Euh, je sais pas moi. Quand micro... je pense euh, là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est quand Microsoft il fait un accord avec l'éducation nationale. Bah, nous, on voit ça comme euh, un acteur une entreprise étrangère euh, en plus américaine, donc euh, McDonald's de oh, Disney, Google quand il qui, va nous, et nous, Google. qui va nous imposer... Il euh, y a quand même cette vision-là de micro... Enfin, moi, je, on ne va pas dériver forcément sur ce débat-là, mais y a, pour moi, il y a cette vision-là. Et je, en tout donc, cas, ouais. je pense qu'aux États-Unis, ils n'auraient pas euh, forcément ce réflexe-là. Et
5: puis... On en avait, il me semble, déjà parlé rapidement, peut-être même juste entre nous, mais en France, de toute manière, on a cette manière, euh, surtout dans les reportages, entre guillemets, à dire, voilà, les enfin les, les, les états unis c'est pas si beau que ça, tu vois ce que je veux dire On a cette tendance un petit peu à critiquer euh, tout ce qui vient des états unis Tu vois, les Américains, ils sont débiles, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est jamais dit directement, mais tu le sens, tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Oui, je, je, Donc, je doit, pense euh, qu'on voit ce que tu veux dire. Ok. Ouais, mais écoutez, moi je vous propose de, pour l'instant d'en rester là de dire qu'on peut quand même configurer ces notifications donc si on veut oui. les conserver euh, on peut les conserver sinon mais on peut arrêter de les, de les partager
4: c'était ça un peu à la
0: base <rire> ben voilà, <c> <rire> ça. et puis moi je vous propose de laisser Christophe nous annoncer une belle nouvelle
2: une belle, euh, ouais bah en fait vous avez remarqué entendu moi ou vous ne l'avez pas entendu c c ouais mais êtes. elle est quand même elle est quand même jolie Attendez, si vous n'êtes pas au courant de cette information-là, c'est que vous êtes resté dans un sous-marin pendant une semaine. C'est limite si on n'en a pas parlé dans Voici Gala et tous les machins de, de femmes. Parce que notre ami... les <rire> euh... <rire> ouais. clichés.
4: Comme ça, direct. Gable,
2: Gable, qui était responsable du programme Insider... Euh... Odor. Oh pardon Chut, Non, non.
1: Odor. Oh non, non, non. non. Oh, il
2: est mort, oh, pardon. Allez, on continue, fois. Je,
1: je peux plus me retenir, là.
2: <rire> Il a laissé la main à quelqu'un, à, quelqu un, à une, une madame qui s'appelle Donna Sarkar. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment mis en scène le truc, quoi. Ils ont fait des tonnes de photos plus ou moins marrantes, entre guillemets, quoi. Mais l'information... Euh voilà, elle n'a pas pu passer inaperçue, donc cette charmante demoiselle, euh, bah, elle n'est pas, est pas, est pas une, une jeune qui est sans expérience, loin de là, euh, elle est rentrée chez Microsoft en 2005, elle était ingénieure logicielle dans la team de Windows, donc elle a travaillé, en bah, 2005 c'était quoi C'était Vista, et puis après il y a eu, 8, eu. 7, 8, Ça mal hein, commencé. Et ah oui, elle a vraiment, euh, voilà, était sur le tas tout de suite, boum euh, dans le mur, quoi. Auparavant, elle avait travaillé chez AutoCAD. Euh, elle venait de, de, je ne sais pas où, Détroit, je crois, et puis après elle est partie sur Seattle. Euh, elle a travaillé chez AutoCAD là-bas en tant que, dans, au niveau du software aussi, je crois. D'accord. Plus récemment, juste avant le poste de, 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 je sais pas si c'est, je vous allez me reprendre si c'est le responsable du programme Insider, tout au moins c'est la personne qui va être entre nous Insider et Microsoft. Elle a été dans l'équipe de HoloLens, donc elle a vraiment travaillé sur, les, sur des samples, la doc, euh, elle touche pas mal au niveau de la 3D en tout cas. Elle est aussi alors elle a elle a plein de de d'autres choses, elle est aussi cofondateur d'un d'un après c'est je dirais excusez-moi mais euh, je vais taper sexiste, mais une gonzesse à la mode américaine quoi, elle elle est cofondateur d'un d'un blog de mode etc. elle a écrit des bouquins. Euh, tiens, je vais vous en partager un au pif comme ça que vous pouvez retrouver sur Amazon si vous êtes sur le live. Ouais, voilà, donc elle a fait des bouquins de de euh, elle a déjà quatre ouais, il y a quatre bouquins dans 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 déjà s'aligner dans son, son... on appelle ça. Je sais plus quoi. Parce, Bref, donc... Sa bibliographie. Sa bibliographie. Donc, il y a des, il y a des romans, etc. Donc euh, non elle touche vraiment sa bille et euh, moi je trouve ça assez sympathique, ça a remis euh, ça a remis un petit peu de, de de vent dans dans tout ça dans Insider. Donc euh, c'est bien, c'est bien et puis euh, euh Gable, il repart dans au niveau de de la team principale de, de Microsoft, la team Windows, je crois dans ouais. le le l'engineering system. Ouais, c'est intéressant. Déjà été de... Ouais, bah bon, en fait euh, bon euh, c'est euh, c'était pas un, un plouc non plus, un hein, gars il y avait quoi 20-25 boîtes déjà ou je sais pas un petit peu moins ou pas loin. Donc euh, c'est vraiment des, des gens qui touchent leur bille. Hein. Ce que je veux dire par là c'est que quand on la voit et qu'elle partage ses photos, tout ça, ça peut faire un peu, c'est quoi cette folle dingue Mais pas du tout en fait, pas du tout. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et puis euh, euh, à mon avis c'est bien pour le programme de de faire ce changement. C'est mon point de vue personnel, donc euh, à suivre. Cassim, tu voulais réagir.
4: Ouais, euh, sur Guy Ball, sur sa nouvelle position, euh, rapidement faire un petit détour euh, euh, sur ce que va devenir le bonhomme. Euh, C'est assez intéressant. Il en parle un peu sur son donc sur l'article où il mentionne justement la passation de, de de relais là, le pouvoir de témoin. Euh, et il dit qu'il va s'occuper en fait de euh, chez Microsoft, en fait, il va s'occuper des outils de développement, de engineering, de code source, tout ça. C'est un truc qu'on on avait déjà parlé dans l'émission justement euh, avec David Katush. Avec, Re ouais. Et puis avec Redstone. Il euh, y a quelques, il y a quelques mois, c'est, euh, on se souvient que les premières builds de Redstone, en fait, avaient mis un peu du temps à arriver. Donc Redstone, qui allait devenir l'anniversaire update quelques mois plus tard, euh, elles avaient mis quelques semaines à arriver parce que Microsoft travaillait en interne justement sur. Euh, pour mettre à jour les outils d'engineering et, euh, et en fait finalement donc c'est on sent que c'était un Gaebo en parlait euh, un peu euh, en survolant dans ses articles quand il présentait les builds et là euh, bah, il, il va devenir en charge de ça donc ça c'est intéressant je pense euh, on voit que c'est un projet à mon avis qui lui a tenu à cœur et il va continuer à travailler dans le, sur ce, dans ce domaine en fait apparemment il travaillait en fait il tra donc il travaillait dans ce domaine et il travaillait en insider en fait il faisait les deux et donc là il va pouvoir que se focaliser sur ce boulot-là et donc, en fait, il est euh, développeur pour les développeurs de Windows. En fait. C'est un peu euh, Microsoft en interne qui travaille pour Microsoft. C'est un sous-traitant de Microsoft en, euh, chez Microsoft. Enfin, voilà. Donc, il va travailler sur la le, le gestion des codes sources pour que les équipes puissent travailler rapidement, faire des nouvelles euh, builds, synchroniser leur euh, travail, etc. Non, non, ça me fait penser un petit peu à ce que la même team parallèle à celle
2: de David Catu. De toute façon, ils sont dans la même division. Tu sais, quand tu les, ils développent, enfin, ils, ils travaillent pour les développeurs chez Microsoft.
4: Oui, voilà, c'est ça, quoi.
2: Ça me fait penser un petit peu à ça. Bah. Enfin.
0: D'accord. Bah, écoutez, moi Mais je vous propose revenir, de continuer parce qu'il est déjà euh, 10h30. Cassim, bah, tu vas garder la parole et tu vas nous parler de oui. SensorCore. Nous dire ce que c'est oui. et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.
4: Bah alors ce que c'est, de toute façon, on s'en fout vu que ça disparaît. Non, alors euh, SensorCore, c'était euh, le nom d'une technologie, on va dire comme ça, euh, de Nokia. Euh, alors c'était à la en fait, c'était un hardware et logiciel. C'était surtout en fait un SDK qui permettait de, aux applications de prendre connaissance de certaines informations comme le nombre de pas parcourus. On se souvient que hum, Santé et Forme de Microsoft l'utilisait à l'époque. Euh, C'était, oui. ça avait été lancé de mémoire avec le 630. Euh, et euh, non le 15 20 l'avait déjà le 15 20 l'avait Oui, mais je crois que le 15 20 l'avait rétro l'avait eu rétroactivement par mise à jour en fait mais il me semble que ça avait été lancé avec le 630 mais enfin bref euh, tout, toujours est-il que euh, donc ça faisait partie de l'ancienne gamme Lumia euh, à l'époque où c'était fabriqué par Nokia euh, c'était une API en fait justement qui était un peu en surcouche de, de Windows Phone et donc là Microsoft a annoncé euh que il mettait fin à Sensor Core parce qu'en fait tout simplement euh, le, les API qui étaient proposés dans ce SDK euh, seraient maintenant directement intégrés à Windows 10 et Windows 10 intégrerait de toute façon la prise en charge via Microsoft Health, etc., euh, de, de, du moniteur d'activité, du, com du compte des pas, de la surveillance peut-être du sommeil, etc. Alors quand tu dis que ça sera pris en charge par
0: Microsoft Health, ça veut dire que seul Microsoft Health sera capable de. Non, non, euh... non.
4: Non, non, euh, c'est directement dans les, dans, le, dans les API de Windows 10, donc c'est pour n'importe quel développeur Donc n'importe
0: quelle application peut aller chercher cette information si on lui autorise.
4: Voilà. Euh, le, sachant que le, 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 ça fait partie, en fait, euh, ce qu'ils appellent les Contextual Sensing API. Euh, ça fait partie vraiment d'un truc assez, assez important pour Microsoft, puisque ça. Euh, Florian arrêtera peut-être si je dis une bêtise. Mais justement, mais il voudrait
1: sera... prendre la parole, donc peut-être que. Ah,
4: Vas-y. C'est un rapport aussi non, avec non,
1: tu... Voilà, mais c'est pas, c'est pas que tu dis des bêtises. SensorCore va au-delà de, du fait de compter les pas ou de, de tout ça, en fait. C'est, SensorCore en lui-même contenait ce, ce, cette captation des informations contextuelles. C'est-à-dire, au-delà de, il, il permettait, bah, notamment, bah, certains ont pu, ont, on l'a testé du coup aussi, puisque, bah, par exemple, lorsque je quittais chez, chez moi avec mon 15-20, je partais de chez moi, je pars de chez moi, je fais 30 mètres et mon wifi se coupe automatiquement. Pourquoi Il a détecté que je me suis barré de chez moi. Donc, SensorCore va au-delà de ça, en fait. C'était de l'analyse contextuelle d'informations. D'accord. Par rapport au capteur envoyé et n'importe quel capteur du téléphone. Et ok, donc c'est
0: une... vraiment la couche, en fait, d'utilisation des informations de ce qui se passe autour du téléphone.
1: C'est ça. D'accord. Et SensorCore a été utilisé par exemple dans le gesture bêta Oui. Mm -hmm. Voilà. Donc voilà, on... c'est tout, tout l'intérêt d'un enfin, Microsoft qui voit un immense intérêt à cette technologie-là de l'intégrer nativement dans Windows 10.
4: Bah, pour moi, l'idée derrière, en dehors, de, de enfin, en dehors du remplacement brut de SensorCore directement dans Windows 10 en l'intégrant nativement, l'idée aussi pour sortir de Windows Phone, à mon avis, c'est d'en tirer profit pour HoloLens tout simplement et tout ce qui va être, et on revient sur la réalité virtuelle et tout ça, c'est-à-dire que si Microsoft veut faire de Windows holographique la plateforme pour la, la réalité augmentée virtuelle, c'est aussi en, en intégrant nativement en fait tout ce qui est API de gestion de l'environnement. en fait Tout ce qui va être recevoir les données des capteurs, comprendre l'environnement de l'utilisateur, le, le contexte, et, et tout ça, en fait, on retombe parfaitement dedans, quoi. Euh, donc ça va être comprendre, le, ça peut être des capteurs vidéo, mais c'est aussi et surtout des capteurs euh, de type gyroscope, accéléromètre, euh, etc. Ok. Donc euh, à mon avis, ça, enfin ça, les deux sont liés, quoi. Mais du coup, c'est pas, enfin voilà, donc du coup, Sensor Core disparaît, mais en fait, euh, pas vraiment, quoi. C'est mm -hmm. pas. Négatif. Il est juste.
0: Il disparaît ouais. de la partie, d'une partie euh, à part pour être intégré à l'intérieur de Windows 10.
4: Voilà, pour une fois, il disparaît dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est intégré nativement. Il est intégré, et... voilà.
0: Ok, bah écoute, c'est plutôt, finalement, ça serait presque une bonne nouvelle. Oui. Ça veut dire que Microsoft oui. a peut-être euh, envie de l'utiliser de manière plus conséquente pour le reste. Ok, merci Cassim et Florian, et je pense que notre Florian-ci va peut-être nous parler de système d'exploitation et de statistiques, n'est-ce pas Florian
5: Oui, exactement. Alors, on vous en avait déjà parlé il y a quelques mois de mémoire. Euh, C'est que, comme vous le savez peut-être, si vous jouez, il y a évidemment la plateforme Steam, que vous pouvez difficilement ignorer si vous suivez un petit peu tout ce qui est jeux vidéo. Et cette plateforme donne évidemment des statistiques, hein, c'est-à-dire que voilà, ils vont vous dire la plateforme la plus utilisée au niveau du système, la RAM, les choses comme ça, donc la configuration, ils prennent des infos en fait. Et euh, il y a quelques mois, on vous avait déjà dit que Windows 10, ben, il avait bien grimpé en termes d'utilisation, et là il est passé premier. Hein. Donc si on va sur les statistiques de mai 2016 sur lesquelles je me trouve évidemment sur le site de Steam. Alors vous pouvez les trouver, hein. vous allez sur store.steampowered.com slash hardware surveil et après c'est plein de petites choses euh, euh, bah ouais, tu mais sais, mais sais ce que va tu vas faire, tu vas nous mettre le lien et puis comme ça,
0: Florian euh, tu nous mets le lien comment comme ça, il sera dans, tu nous mets le lien ici d'ailleurs Kassim t'a déjà et devancé et, et ah, les, les gens n'auront pas ah
5: c'est déjà fait, j'ai été déconnecté en plus du chat, donc tout ça pour vous dire que Windows 10 64 bits est passé devant tout le monde avec quand même presque 30 euh, pardon, j'ai mal lu, 40% des utilisations. C'est quand même assez énorme. 40% des utilisations, Windows 10, il a même pas un an, enfin, faut quand même recontextualiser tout ça, euh, en comparaison, Windows 8 était largement derrière Windows 7, et toujours derrière Windows 7, de toute manière, en termes d'utilisation. Donc voilà, c'est vraiment un bon. Euh, après, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, même si c'est encore assez récent, il y a DirectX 12 dans Windows 10, et donc même si c'est pas forcément quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, bah ben, Peut-être que les gens ont aussi euh, comment dire, mis, à, mis à jour en pensant que... Alors, c'est évidemment, DirectX 12, il faut un matériel, de, si je ne dis pas de bêtises, un matériel assez récent, voire racheter du matériel spécifique. Donc, c'est n'est pas n'importe qui, Il va mettre à jour cette optique. Hein. Ouais.
4: Bah ouais. Après, je pense même que, d'une manière générale, le, les joueurs sont, font partie d'une population qui doit être plus prompte à garder sa machine à jour, euh, la, oui. la, la, la garder euh, en forme, etc. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Euh, ok, Florian, je crois que tu voulais bah, parler. Oui, bah, par rapport au matériel. Euh, bon, pour tous ceux, tous les joueurs qui, qui veulent profiter de DirectX 12, il faut savoir que, bah, DX 12 est pris en charge par des cartes graphiques Nvidia à partir des séries 600. Donc, PS670, 680, etc. Et chez AMD, à partir des, des, des Radeon. HD 69 enfin la série 7 des des Radeon. Mmh. Donc euh, au final le panel est quand même très large. C'est du matériel qui a euh, 3 ans maintenant. Donc ils se sont pas ils sont pas trop limités. Donc euh, voilà, après pour ma part, il y a aussi le fait que Windows 10 soit un peu plus léger qui joue.
0: Tu penses pense. que ça joue ça
1: Oui. Parce que globalement, même si, voilà, moi je je trouve plus réactif, en tout cas au démarrage et à l'utilisation, moins gourmand. Et ça reste... je,
5: je me trompe peut-être, mais et voilà.
0: Ok, merci Florian. On va changer de Florian, Florian aussi. Euh,
5: juste rapidement, euh, et puis il faut penser aussi que tous ces gens qui étaient restés sous Windows 7, parce que nous on a utilisé Windows 8 en daily driver. Euh, on s'est bien rendu compte. Enfin, je sais pas. Daily si driver, est-ce que tu peux pardon excusez-moi au quotidien c'est ça le en merci euh, en fait nous qui sommes passés donc de 7 à 8 on a bien vu que 8 apportait des améliorations de performance sur les démarrages les choses comme ça je pense qu'on l'a tous vu oh là là, énorme. et du coup les gens qui sont restés sous Windows 7 ben, ils n'ont pas forcément vu ça alors que quand ils sont passés à 10 il y en a beaucoup dans mon entourage en tout cas qui en, en passant à 10 se sont dit putain en fait il y a une bonne amélioration des performances et je pense que ça a été un travail qui a déjà été entamé par 8 si vous voyez ce que je veux dire
3: hum mm -hmm.
0: Ça peut... oui, moi, je n'ai ouais. pas l'impression que ça démarre plus vite avec euh, 10 que 8, mais bon... Non, non euh, mais ce, bon, ce qui veut
4: dire, c'est que... Je comprends
0: ce que dit ah. Florian, hein, mais je donnais juste mon avis perso de quelqu'un ah, qui passait à mais Windows oui. 8 tout de suite.
4: Oui, d'accord, voilà. euh, que Windows 10 démarre quand même plus rapidement que Windows 7. Quoi. Ah oui, non, mais ça c'est clair,
0: ça c'est clair. Ah, ah oui, c'est ça. <rire> ça c'est le jour et la nuit. Bah écoutez, euh, on a parlé de Steam, mais vous n'êtes pas obligé de jouer sur Steam. Vous pouvez quand même jouer sur Xbox. Et un petit truc sympa, c'est que la Xbox est en baisse de prix actuellement. Elle a perdu 100 euros à peu près sur le, le site du Microsoft Store. Donc, si vous allez là-dessus, alors, est-ce que c'est en prévision de l'E3 Est-ce que Microsoft se dit euh, « On va parler de nous, on va vendre des consoles, on va sortir une nouvelle console ?» Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le prix... Alors, pardon, je disais une bêtise. Le prix a baissé de 80 euros, pas de 100 euros. Et vous pouvez avoir... Pour 300 euros une xbox one avec un tera de disque dur et un jeu à télécharger plus une manette si vous voulez la version spéciale quantum break alors là vous avez que 500 gigas de stockage mais vous avez votre version collector quantum break et toujours pour 300 euros et par contre après toutes les autres versions vous avez la version avec la console 1 tera plus sa manette plus un jeu pour la somme de 300 euros donc, euh, bah, si vous avez 300 euros, peut-être pourquoi pas peut investir dans une petite Xbox Ça pourrait être sympa.
4: Sachant que c'est le nouveau prix... Euh, c'est carrément... c'est Alors, c'est en premier sur le Microsoft Store, mais c'est carrément le prix... Euh, qui va arriver partout ailleurs. Euh, si oui, peu. le prix conseillé aux fabricants. Enfin, euh, le prix... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, mais c'est le prix voilà conseillé pour les le vendeurs. Euh, donc, euh, donc, ah, il était déjà possible de la trouver à 300 euros en fait en promotion, mais jusqu'à présent, c'était des promotions. Quoi. Maintenant, c'est... Des c'est une prime mais hors promotion. Donc ça veut dire qu'en promotion, elle sera peut-être encore moins chère.
0: Ouais. On pourra peut-être la toucher vers 200 euros ou quelque chose comme ça. C'est
4: D'ailleurs... Euh, voilà. pff...
0: Ouais, mais elle a quel âge maintenant déjà ouais,
4: Elle euh, pour... deux... a un... deux ans et demi. J'aurais bien, bien voulu le voir
2: à ce prix-là, quoi.
4: Ah bah ça, oui, mais ton... il l'a
0: eu il y a deux ans et demi. Ouais. Quelqu'un qui l'a acheté il y a un mois, je comprends qu'il puisse soit dégoûté. Euh, Quelqu'un qui l'a acheté il y a deux ans, je me dis, bah, ça fait déjà deux ans qu'il l'utilise. Ça ne me change pas. Ça me change pas. <rire> pas en tout voilà et après quand même si vous voulez la version Elite, donc c'est-à-dire la console élite avec sa manette élite c'est 400 euros. voilà alors moi je vous dis que la manette élite a l'air pas mal, la boîte est lourde, le carton donne l'impression de quelque chose de vraiment tip top. C'est dommage que j'ai euh... pas de Xbox pour l'essayer.
4: Alors, quand, quand on parlait de promotion, bon, alors, ça fait, euh, 20 ans que j'ai pas acheté chez eux, mais, il euh, y a Micromania qui fait, euh, 150 euros de bande d'achat pour l'achat d'une console. Donc, euh, donc là, ça commence à vraiment devenir pas cher. Tu veux quoi. dire,
0: tu achètes ta Xbox? À 300 euros. Et t'as 150 euros
4: de bande d'achat? Pourquoi? Pour des jeux ou pour, euh... Euh, oui, pour des, enfin, pour ce que tu veux sur, sur Micromania, enfin, chez Micromania, quoi. Donc, euh, donc oui, probablement pour des jeux, euh, des manettes, ce genre choses. D'accord. Donc après, bah, vu que les prix de chez Micromania sont un peu genre, plus élevés que dans le reste du monde, euh, <rire> bon, ils y regagnent un petit peu, hein, euh, en vendant tes jeux à 70 euros et tout ça, quand ils sont à 50 sur Amazon. Mais, euh, mais euh, bon, avec les bons d'achat quand même, je pense que dans le, ça, ça doit quand même valoir le coup entre les deux.
0: D'accord, ça marche. ça marche. Merci beaucoup Cassim. Euh, et puis pour terminer ces news, je pense que notre camarade Florian doit nous parler de previews sur la Xbox.
1: Oui, de, de la preview, donc euh, bon, on sait que l'anniversaire la, la, date va arriver et que forcément elle va passer par la case preview. Par contre, le détail de ce qu'elle contenait n'était pas, bon, était officieusement connu, mais euh, bah, on, la team Xbox s'est euh, officiellement exprimée là-dessus, donc dans cette, cette mise à jour, en fait, qui sera contenue en deux vagues de mise à jour, on va retrouver d'une part Cortana sur Xbox One, chez nous en France, ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Enfin bref, là où Cortana est arrivée aussi euh, en, en premier euh, lorsqu'elle a été sortie mais qui va donc nécessiter, bien sûr, que vous ayez un Kinect ou un casque pour fonctionner puisqu'il lui faut un micro. Au-delà de ça, euh, bon, euh, des, des mises à jour graphiques, bon, OK, euh, notamment la, la collection de jeux. Et alors là, c'est là où Microsoft travaille énormément dessus depuis quelques temps déjà, que ce soit sur l'Xbox One ou sur, euh, sur l'application Xbox, c'est l'interactivité avec les réseaux sociaux. Et là, bah, sur Xbox One... Ouais, ouais. Ah, je vais y arriver, Xbox One, vous allez pouvoir rechercher vos, vos amis qui sont présents sur Facebook. Donc, pour les inviter à vous rejoindre ou pour garder une certaine, une certaine connexion. Alors, j'ai Et... pas de console,
0: mais Florian, je, tu m'excuses de, de te couper. Est-ce que quand on est joueur, on a envie, pendant son jeu, je sais pas, ou autour de son jeu, d'aller euh, sur les réseaux sociaux pour partager des trucs je, je sais non, pas, je pose la question. Non, non,
1: c'est pas ça, c'est la recherche d'amis, justement. D'accord voilà c'est pas la même chose tu
4: t'achètes ta Xbox pour la première fois bah plutôt que d'aller de de demander amis. à chacun de tes amis ses pseudos euh, Xbox Live en fait tu co te connectes à ton compte Facebook et il va aller faire le lien lui-même en fait il va te dire ah bah parmi vos 15 amis Facebook il euh, y en a 7 qui ont euh, eu déjà un compte Xbox Live et relier leur compte et Xbox, les inviter.
0: en fait euh, c'est comme sur la MS Band avec MS Elf voilà
2: probablement <rire> Christophe avant de prendre la parole tu à Florian <rire> Moi, ça me gêne, ça, justement, là, cette connexion Facebook. Ouais, comme euh, la MS Band, j'ai vu sur les User Voice, il euh, euh, y en a qui demandent. On pourrait pas le faire avec le compte Microsoft, finalement. Bah, euh, bien sûr. Pour les, pour les, pour les, 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 pas les, championnats. Vous voyez ce que je veux dire. Les défis, voilà. Les défis, ouais. ce euh, euh, serait bien d'avoir le choix. Et si vous voulez, euh, il ouais, faudrait avoir le choix parce que bon, Facebook, c'est bien, mais, mais bon, parfois, ça serait bien de faire sans, quoi.
0: Bah, surtout que c'est un produit Microsoft avec une application Microsoft, autant
2: passer par le camp de Microsoft. Bah, et puis on, on serait automatiquement connecté, même pas besoin de se reconnecter. Il y en a qui n'aiment pas toujours à se connecter comme ça que ce. Non mais j'en fais partie. Art ouais ouais. Mais, non, mais, mais j en, j en, je veux pas, pas dire que j'aime pas Facebook. J'en
4: hein. fais oui. partie aussi, donc euh, mais je présentais la fonction, voilà. Euh, mm -hmm. euh.
0: Non, bien, bien sûr, mais ça serait bien que les, les éditeurs nous laissent le choix, surtout quand l'éditeur est aussi fabricant, d'utiliser ses propres services. Ça serait quand même pas mal, quoi. C'est pas le dernier des, des éditeurs Microsoft. Je dis pas qu'il faut pas. Surtout qu'ils l'ont fait sur plein de choix. services déjà.
2: Ben oui. Il faut le choix. Il faut pas. Il n'y a, a, a pas que Facebook dans la vie et il faut le choix. Pour moi, il faut vraiment avoir euh, un choix différent de réseaux sociaux. Alors, on va peut-être rendre la parole à Florian parce qu'on a quand même non, euh, sauvagement pas coupé. Pas.
1: Non, non, mais c'est. Euh, après, bon, moi, j'ai pas de console. Je joue sur la console, ça me file un peu des boutons. Donc, euh, donc, euh, fort heureusement, il va y avoir aussi des, des, des nouveautés pour l'application Xbox sur sur Windows 10. Alors, qu'est-ce qu'il y a de On, est On est sauvé. On est sauvé. Primo, toutes les captures vidéo qu'on va pouvoir faire via le Game DVR, accessible via la combinaison de touches Windows G. Eh ben, on pourra les éditer à partir de n'importe quel éditeur vidéo. Et ça, oui. c'est plutôt sympa parce que bah, pour tous ceux qui font des montages, qui sont de gros joueurs, qui partagent des vidéos sur YouTube de, de leurs exploits, bah, c'est vachement pratique. Euh, en plus, cette capture, elle pourrait s'effectuer euh, à 60 fps au lieu des, des 30 fps habituels. Donc, euh, bah, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir... Un film en 48 images par seconde ou un jeu tourné à, à plus de 30 images par seconde. Non. Mais euh, la, la fluidité, c'est juste à, à tomber. C'est vraiment plus agréable à regarder.
0: Vraiment, il euh, y a vraiment une différence énorme.
1: Est-ce que tu as vu Le Hobbit Euh Non. D'accord. Bon, En fait, le bit a été tourné en 48 images secondes pour donner justement un aspect un peu plus fluide et lui donner un aspect aussi un tout petit peu plus irréel. Mais euh, voilà, c'est vraiment, il vise la, flu la fluidité dans, dans ce qu'il y a et il vise aussi énormément bah, Facebook, euh, bah, Facebook YouTube, puisque YouTube fait, ah oui. euh, fait les vidéos en 60 fps aussi. D'accord. Au-delà de ça, euh, le partage sur Twitter sera possible à faire depuis l'application et euh, la Game Bar sera sera, sera aussi améliorée euh, et euh, ainsi que de nombreux jeux seront rajoutés à la liste de jeux non Windows 10, j'entends. Donc c'est les jeux qui sont euh, rétrocompatibles. compatibles Classiques. Pas vraiment en non, fait. En, en gros, la, actuellement, la, la Game Bar ne s'affiche que dans les jeux nativement Windows 10. D'accord. Enfin, disponible sur Windows 10 nativement. T'as encore plein de jeux, même l'immense majorité des jeux qui sont pas euh, qui tournent sur Windows 10 mais qui sont pas accessibles depuis le Windows Store. Du coup, la bah, Game Bar peut pas apparaître dedans et bah, t'as énormément de concurrence qui se fait sur ce secteur-là pour tous ceux qui, qui enregistrent des vidéos. Et du coup, bah, ils se mettent à supporter de plus en plus de jeux avec l'intégration de cette Game Bar. D'accord. Donc, parmi lesquels bah, League of Legends, euh, Dota, Battlefield, donc essentiellement quand même du gros multijoueur. Ok. Voilà, sur l'application Xbox, on continue à aller un peu plus loin aussi, puisque bah, actuellement, euh, sur, que ce soit sur Xbox One ou sur, euh, sur Windows 10, seuls les jeux Windows 10 ont leur hub dédié, ou les jeux Xbox One. Et ça va arrêter, en fait. Il y aura des hubs dédiés aussi à d'autres jeux qui ne sont pas disponibles exclusivement sur Xbox One ou Windows 10. D'accord. Donc, pour se tenir au courant, pour des news, pour du partage, etc. Enfin, je pense que les joueurs Xbox pourront plus rense pour renseigner là-dessus que moi parce que, personnellement, j'utilise pas trop l'application vu que la plupart des jeux auxquels je joue euh, ne sont pas sur Windows Store. D'accord, ça marche.
0: Merci beaucoup, Florian. Euh, ben, messieurs, moi je vous propose d'enchaîner si vous n'avez pas d'autres euh, infos sur les news et rumeurs
4: bah, On reparlera de Xbox euh, dans deux semaines, avec le, après le 3
0: bah, Tu veux dire, euh, on parlera de Xbox et puis de concours pour faire gagner une manette Xbox Elite, c'est ça
4: En plus, en ouais. plus. On va vraiment beaucoup parler de
0: Xbox dans deux semaines Je pense, ouais, ça sera un épisode pour David ça. <rire> Allez, bah, écoutez euh, Jingle pour les sondages de Florian vous
3: allez être mis en relation
2: Respondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous
4: plaît. Encore quelques secondes. Merci.
0: Alors Florian, avant de te laisser la parole, il faudrait qu'on pense à remercier nos amis patrons Christoun44, euh, Gaël piconcelli Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Ravis, Mathieu Inras, Peyu Boubou, Jérôme Tison, Armand Delesser, Christophe Maujoin, Guillaume Vendée et The Floydus. Florian, je te laisse la parole pour,
5: euh, pour ces sondages. Euh, merci pour ce petit interlude, pas trop. Alors, <coughs> il y avait deux sondages qu'on a maintenus, en fait, puisqu'à l'épisode d'avant, euh, on a <coughs> donc deux sondages. Je vous en présenterai de nouveau, évidemment, pour continuer. Alors, alors le premier sondage, c'était par rapport à toute cette histoire de, effectivement, qu'est-ce qui se passe après la date anniversaire de la sortie de Windows 10, est-ce que la mage, la mise à jour donc vers Windows 10, va passer payante à partir de Windows 7 ou de Windows 8 Nous, on voilà. avait notre avis, de toute façon, on en a discuté. Tout à fait. Euh, on a l'avis aussi de Dona Sarkar, qui a dit pour le coup que euh, <coughs> non, non, c'était vraiment fini après cette période. Hein, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis des bêtises. Non, non, pas non, pas non. tu ne dis pas de bêtises. Ça me rassure, voilà. Donc, euh... Elle a contribué à mon sondage, je suis content. Après,
0: euh, une euh, citation quand même de Guillaume Peyre sur le chat, Donna Vasarkar, bluff comme Martoni. <rire> Donc, oui, euh, voilà. c'est
5: totalement possible. Ah, hein. C'est totalement cinéma. possible, c'est la vie officielle en tout cas qu'elle donne, après la position perso, je ne sais pas. Tout à fait. Et du coup, ce que vous, vous nous avez dit, hein, puisque vous avez été 33 personnes à voter, euh, en fait, on a 42% qui soutiennent qu'elle va devenir payante, hein. c'est vraiment votre conviction profonde, Donc, en grande majorité finalement. Il y a un deuxième groupe, 30%, qui pense que elle va pas devenir payante. Alors après, encore une fois, hein, c'est compliqué de deviner. C'est-à-dire qu'on peut avancer des arguments, on peut en débattre, mais c'est difficile d'être sûr à 100%. Sauf si on est dans les petits papiers de Microsoft et qu'on a toutes les informations, évidemment.
0: Bien sûr. Oh, et puis encore euh, jusqu'à la veille.
5: Oui, ça peut changer. Attention, hein, voilà. ça, ça dépend d'où on se trouve chez Microsoft et de, du poste qu'on occupe et de plein d'autres choses. Sûrement. Voilà. Et puis, on a un dernier tiers qui ne sait pas. Voilà. Qui préfère pas se prononcer parce que, ne savent pas. C'est tout à fait compréhensible, hein, Finalement, bon, les trois réponses sont une question de point de vue. Ça, c'était mon premier sondage. Donc, merci à toutes ceux et celles qui ont voté. Et le deuxième, c'était toujours sur les extensions pour Microsoft Edge. D'accord. Bon. Maintenant, elles sont arrivées, hein, tout ça. Donc, c'est, plutôt cool. Enfin, elles sont arrivées. Ouais. Elles en sont arrivées pour les insiders, en... Voilà. Tout cas. Elles ne sont toujours pas présentes encore. Pour les gens qui sont en TH2, donc en, en threshold de deux, mais ça va plus beaucoup tarder, hein, la mise à jour. non, là, ça, ça fait, fait un mois et demi normalement. Voilà, euh, ça passe vite ou pas, hein, selon le point de vue. Du coup, on a 36 donc un tiers des gens qui pensent qu'ils vont sûrement les utiliser. Donc a priori, c'est plutôt assez convaincant. Il y a un autre tiers qui attend avec impatience. Donc euh, a priori, ces personnes-là bah, sont pas en insider et vraiment, elles en peuvent plus. Et puis un dernier tiers, grosso modo, qui va pas tellement les utiliser. Après il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que MS Edge aussi, alors ça je suis un peu plus. Bon. Alors MS Edge, pour un petit. Quelqu'un veut faire un rappel ou je m'en occupe, comme vous voulez.
0: Bah écoute, tant que t'es là, c'est toi qui as la parole, hein, Florian.
5: Ok. Euh, MS Edge, c'est évidemment le remplaçant d'Internet Explorer, hein, donc c'est le nouveau navigateur de Microsoft. Euh, avec plein de petites bidouilles, tout ça, des fonctionnalités qu'il n'y avait pas dans Internet Explorer, etc. Et puis personne ne va pas les utiliser, donc a priori. Alors là, c'est assez rigolo. Euh, bon, je vous invite à aller sur la page. Comme ça, vous irez voter pour les sondages qui seront envoyés après, mais il y a les deux dernières réponses qui sont rigolotes, en fait. C'est pour ça. Donc ça, c'était les sondages qu'on avait en cours et qui vont donc se terminer, même si vous pouvez continuer à les voter, mais ça va pas être les, les sondages avec un focus sur les prochains épisodes de Lifestyle. Tout à fait. Donc, annonce des nouveaux sondages. On s'est posé la question, hein, entre nous, finalement, qui est-ce qui nous écoute Alors. Vous allez me dire, oui, on a déjà fait des sondages de ce type-là, c'est pas faux, mais on n'a jamais posé cette question-là. Donc, on va vous demander, effectivement, est-ce que vous êtes un homme, une femme ou autre Voilà, ça, c'est pour la question, comme ça, on vous connaîtra mieux. Les
0: réponses de Florian. Euh,
5: voilà. Et puis, donc, l'autre sondage. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a été inspiré, suggéré sur le Slack très gentiment par quelqu'un dont je n'ai pas le pseudo en tête, j'en suis désolé et merci à cette personne, et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'une seule personne, c'est un sondage sur les clients Twitter, parce que, vous le savez sans doute, sur Windows 10 et sur Windows 10 mobile, on est extrêmement gâté de ce côté-là par les développeurs et développeuses.
0: Euh, oui, donc tu vas nous, nous proposer quoi comme euh, votre possible La liste
5: est assez longue, accrochez-vous. Alors En fait, je vais évidemment proposer des solutions pour les personnes qui n'utiliseraient tout simplement pas d'application, hein, donc ça va son voir. Donc les solutions sont... Aucun, donc on passe par Twitter web directement, donc là, il n'y a pas de client.
0: Donc là, c'est un navigateur.
5: Twitter, l'application officielle, voilà, par le navigateur. En, en second, ce serait l'application officielle, tout simplement. Twitter, hein, qui est une appli qui est disponible sur PC et sur tablette, euh, et puis sur smartphone, évidemment, n'oublions pas, qui, est, qui a été mise à jour récemment, d'ailleurs. C'est une bonne chose, et qui a ajouté des, fo des fonctionnalités. On a aussi TweetDeck, donc là encore, c'est pas exactement une application, c'est plus quelque chose qui est sur Internet... Et on a son pendant, euh, comment dire, qui est un logiciel également qu'on peut installer, mais alors c'est un peu compliqué mais qui est plus moderne, qui s'appelle Tweeten. Donc en fait Tweeten découle de TweetDeck, c'est un peu compliqué à suivre comme ça. Ouais, je sais, et la liste est encore quelques petites entrées. Il y a évidemment Twitium qui est le client le plus connu à mon avis. Tweetit, qui est un petit peu moins connu, qui a été connu vers l'époque plutôt de Windows Phone, donc Windows Phone 8. Oui. qui est revenu récemment. Il y a Phoenix. alors celui-là, je l'ai jamais testé, donc si vous avez des avis, ne vous en privez pas pour nous en faire part. Et ARS évidemment, ARIS, bon, qui est un navigateur assez complet, qui a beaucoup de fonctionnalités, mais qui par contre a quelques bugs. Voilà. C'était la petite liste parmi laquelle je vous proposerai de choisir dans les Et prochains
0: vidéos. Et puis, tu n'oublieras pas de nous mettre une petite section autre pour ceux qui ont encore un client plus exotique.
5: Oui, voilà. évidemment. Voilà. Bon, merci beaucoup, puis j'en ai fini, je vous rends le micro.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, je te remercie. Est-ce qu'il y a des réactions sur les sondages de Florian mmh. Non, pas de réaction bah, Écoutez, mmh. moi, je vous propose de passer au time. Alors, euh, bah, je vais commencer quand même par remercier nos derniers amis patrons. Merci à Pierre. Merci à Patrick Béja, à Guillaume Peyre, ici présent dans le chat. Merci à Philippe Marie, à Denis Voituron. Merci à JTX92, à Yad, Hervé Roussel. Merci à Yves Menoux, Bastien, Nicolas Guré et Dermins. Moi comme Freetile de ce soir, je vais parler d'une petite fonction de Windows 10 notamment. C'est la sauvegarde automatique. J'ai cramé un disque dur et j'avais une partie de mes informations qui était sauvegardée sur un autre disque dur. Et je suis bien content d'en avoir sauvegardé, enfin d'en avoir récupéré une partie. Donc c'est la fonction sauvegarde qui est dans les paramètres, qui est accessible, qui permet de choisir de manière très fine les dossiers qu'on compte euh, sauvegarder. Et c'est vraiment euh, une fonction, je pense, qu'il faut mettre en complément de OneDrive ou de Dropbox euh, pour pouvoir conserver ces données précieuses et ça évite de trop se prendre la tête. Donc, euh, utilisez la fonction sauvegarde de Windows 10. Profitez-en et rachetez un disque dur pour mettre tout ça dessus. Voilà. Florian, as-tu, Florian, si, as-tu un free FreeTile ce soir
5: oui, euh, j'ai un freetail, alors c'est un espèce de truc un peu mixé avec d'autres trucs, donc, euh, mais il sera pas très long, hein, vous en faites pas.
0: Attention, je mets le chrono euh, 1 minute 30. Si...
5: <rire> si vous jouez, il faut savoir qu'en ce moment c'est solde d'été sur Good Old Games, et que euh, récemment on m'a parlé de Monkey Island, alors c'est une série de jeux évidemment, j'en parlerai pas parce que je vais très mal en parler, j'y ai, ai joué à un épisode il y a X années, euh, mais ça m'a laissé de bons souvenirs euh, très vaguement, et en fait comme... Euh, Flobo et Etienne m'en ont reparlé sur le Slack. On a de très bonnes discussions sur le Slack, je vous assure. Venez-y, n'hésitez pas. Euh, euh, donc, on m'en a parlé. En fait, en ce moment, ils sont en promo. Alors, sur Steam, ils étaient déjà en promo. Vous pouvez avoir le 1 et le 2 en édition HD et en édition classique. Vous avez les deux, en fait, dans le même euh, achat pour seulement 15 euros. Et en fait, sur Google Games, avec les soldes, ils sont à moins de 10 euros pour les deux. Donc c'est vraiment une bonne affaire, c'est sans DRM, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, vous obtenez un exécutable, donc vous pouvez l'installer comme vous voulez sans problème, il n'y a pas besoin d'installer un client, c'est pas obligatoire. Euh, et puis ben, je vais tester ces, ces petits jeux-là quand, quand j'aurai du temps, puis après il y a d'autres jeux, mais là comme ça, ça ne me, ça me vient pas, donc je vais, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Tu peux nous redire l'adresse voilà, on... où on peut télécharger tout ça ah, Je vais l'envoyer l'adresse. Total Games côté. Good Old Games, effectivement. Alors, c'est une plateforme de jeux un peu moins connue que Steam. Hein, à la base, la plus connue, c'est Steam. On a ensuite euh, Humble Bundle, qui fait des packs et qui marche comme ça. Bon, Good Old Games en fait aussi, hein, surtout pendant ses soldes. Le, Go, game, le principe, surtout, c'est que
4: c'est qu'il n'y a pas de DRM, en fait.
5: Euh, oui. Tu
4: peux Non, Humble le, Bundle leur, le... non
5: plus. Hein.
4: Mais euh, GOG, il, voilà, il, tout ce qui est euh, leur uh, leitmotiv, en fait, c'est vraiment d'être du côté du consommateur, en fait. Et, euh, et du coup, il, donc les jeux n'ont pas de DRM. Si tu achètes ton jeu, moi, je, euh, si tu l'as payé plus cher parce qu'il était en euros par rapport au dollar, euh, ils, ils essaient de te rembourser la différence. Tu peux te faire rembourser, oui. je crois, le jeu pendant plusieurs jours après l'avoir acheté si tu oui, n'es oui, pas content. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de, de trucs comme ça. Et en particulier, donc les DRM qui font que euh, bah Steam, si un jour Steam d'un coup meurt ou si tu n'as plus d'accès internet, bah, tes jeux au bout d'un moment deviennent Super. inaccessibles. C'est ça. Alors que GOG, euh, une fois qu'ils sont installés et une fois que t'as téléchargé l'installeur, euh, ils sont, euh, ils restent. Euh, tu, 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 ils sont vraiment à toi, quoi. Et donc euh, tu peux l'installer. T'as pas besoin de l'autorisation de GOG et t'as pas besoin d'internet. Mm -hmm. Ça, c'est bien ça.
0: Et est-ce qu'on a une variété de jeux aussi grande que que ce qu'on <rire> a sur Steam ou est-ce que c'est plus réduit? Oui et non. Presque.
4: Euh, non surtout, mais. <rire> non, enfin, le catalogue est réduit. Le catalogue est réduit parce qu'ils sont bah, justement, il faut que les développeurs acceptent de, de vendre leurs jeux sans DRM, quoi. Donc, de fait, euh, il manque des gros jeux, je crois qu'il n'y a pas Call of Duty, par exemple, euh, pour le citer que
5: lui. Mais il y a, y a beaucoup de... De...
4: Oh,
5: Il n'y a, a, a pas effectivement les jeux de, de très grosse taille. C'est-à-dire qu'on va retrouver quand même des indies assez connues, comme Darkest Dungeon, Planet Base, Parchitect, donc des choses quand même assez connues, mine de rien. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais euh, si vous suivez les jeux indé, normalement, ça doit vous parler. The Sword of Mine aussi. Euh, euh, Shadowrun, va Vanished. Retrouver... Euh... Voilà, on ne va pas retrouver les très, euh... très, très gros jeux. Excepté,
1: euh... excepté The Witcher, il me semble.
4: Ouais, excepté The Witcher, oui, a, bah, qui est fait par en fait, le, Witcher, le développeur saisir. de. En fait, c'est parce que le développeur de Gog c'est le développeur de The Witcher. Donc, <rire> voilà. Bah, voilà. Euh, et après, il y a Dying Light, par exemple. Il enfin, y a quand même quelques gros jeux qui commencent à arriver, euh, mais ouais, c'est très lent. On... C'est pas l'essentiel des ventes. D'accord. Ok, merci beaucoup, Florian.
0: On va passer à David. Toi, David, je crois que tu vas nous amener au spectacle, non Ce soir. J'ai été
6: voir, je ne me rappelle plus quand exactement. Ça devait être en début d'année. Et euh, j en, j en, ça m'intéresse de vous en faire part parce que c'est un spectacle, vous connaissez sûrement Jérémy Ferrari. Moi, je ne connaissais pas. Je l'ai vu chez Ruquier. Puis on a pris des billets euh, pour aller le voir, on se dit tiens allez on fait pas on sort pas souvent là hop on va aller, on va il a l'air marrant et puis bon voilà quoi puis quand le spectacle est arrivé euh, bon on allait voir un peu comme si c'était euh, Danny Boon ou Gadel Malet ou un truc comme ça Et puis en fait bah non c'est complètement différent quoi il a un humour qui est vachement décapant, il est complètement brut de décoffrage Enfin bon les autres humoristes sont bien aussi mais lui il, 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 il va vraiment euh, Taper là où ça fait mal, quoi. Et, euh, et en fait, pour, pour conclure, j'ai vraiment envie de vous lire ce qu'il y a sur son site, en fait, sur sa, la présentation de son site. Il, il se présente comme en disant, euh, enfin non, c'est pas lui qui se présente, c'est le site qu'il présente en disant. Donc, je cite si on lui demande peut-on faire un spectacle d'humour sur la guerre, Jérémy vous dira que oui, parce que la guerre c'est chouette. Alors, il a creusé, creusé et osera répondre aux questions que vous nous ai même plus vous poser. Par exemple, sommes-nous vraiment protégés par des flics en roller ou alors Daesh, est-ce vraiment une start-up qui monte? Ou est-ce que les entreprises qui font, qui ont fait fortune grâce au régime nazi doivent s'en vouloir? Ou peut-on faire de l'humanitaire et avoir une terrasse en tech? Donc, c'est, c'est vraiment des, voilà, ça résume bien son spectacle, en fait, toutes ces petites questions qui, qui développent un peu. Voilà. Donc, s'il passe pas loin de chez
0: vous, enfin, je crois qu'il est sur Paris en ce moment. Euh... C'est vraiment
6: un truc à aller voir, quoi.
0: Ok ben bah écoute, merci beaucoup, David. Pas rien. Euh, je crois que c'est Christophe qui continue,
2: et toi Christophe, tu pars en Égypte en, en parlant de, de se poser des questions, euh, je ne sais pas si vous, je vous avais dit, mais depuis tout petit, je suis passionné fou dingue de tout ce qui est euh, l'égyptologie, l'Égypte ancienne. Vraiment, hein, c'est une passion, j'ai des dizaines et des, et des dizaines de bouquins, et euh, vous avez certainement vu, euh, euh, passer il y, a, pff, il y a plusieurs mois, il y a peut-être même quelques années, le, le film sur la révélation des pyramides, il, y a, il y a fait le tour du, de France, ce film-là, et il soulevait pas mal de questions. C'est-à-dire, c'est un film qui a été euh, bien foutu, il a été monté par euh, quelqu'un qui s'appelle Patrice Pouillard, euh, sur des... initialement une recherche de, de, de quelqu'un qui s'appelle M. Grimaud. Et il euh, y, y a une conférence de, de Patrice Pouillard qui, qui est sur euh, Facebook, le lien il sera dans, dans le billet de l'émission, euh, sur Gizet 2005, c'est suite à ce documentaire de la révélation des pyramides, euh, je vais, bon, ma position, elle, elle est prise. Je vous laisse découvrir et prendre la vôtre euh, par rapport à la construction des pyramides, parce qu'on ne sait rien du tout sur les pyramides. Il y a eu un nom qui a été gravé tout en haut. C'est comme ça qui est qui est le, le cartouche de, de Khéops, qui, qui est qui est Donc c'est tout en haut et encore fallait le trouver parce que il y a eu ils ont cassé des trucs, mais il euh, y a rien, y a, on sait rien du tout. Il n'y a pas de, y a aucun hiéroglyphe à l'intérieur, et c'est phénoménal. Moi, j'y étais en 2005 euh, en Égypte. J'étais au pied des pyramides. Quand on vous dit que ça a été fait avec des bouts de bois, des trucs, en fait, on n'en sait rien. On appelle ça la chambre du roi. On appelle ça la chambre souterraine. On n'en sait rien. On ne sait pas. Ça, c'est les égyptologues qui vont vous dire que c'est comme ça, etc. Je suis, j'ai vraiment euh, un. un il y a des questions qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a des hasards qui ne sont plus forcément des hasards. Je vous invite à regarder en fait cette conférence. Elle dure trois heures. Hein. Attention, c'est long. Moi, je l'ai mis comme ça sur mon deuxième écran en travaillant. Euh, malheureusement, elle m'a vachement bouleversé. Pas, pas bou je déconcentré parce que c'est dur de travailler et puis de, de regarder ça. J'ai le bouquin de, de ce gars-là. Regardez. c'est Vous ferez votre propre opinion. Euh, on parle un petit peu de maths, mais il y a des choses qui sont qui sont tellement euh, voilà c'est tellement évident et quand on entend euh, le, les, les égyptologues j'ai un ami qui est pas égyptologue mais qui est un passionné qui est rédacteur en chef d'un magazine en France sur, sur ça même lui il fait la langue de bois et Évidemment, je dis non il faut arrêter là faut arrêter ça quoi c'est faut il y a des faits et c'est là c'est sous nos yeux mais il y a encore des gens qui sont euh, euh, c'est un peu comme des scientifiques qui voudraient pas trop bouger euh, leur point de vue pour pas être euh, mis de côté mais parfois, je pense qu'il y a des questions qu'il faut se les poser. Et puis euh, voilà, regardez ça.
0: Ok. Merci beaucoup, Christophe. Euh, bah, on va continuer avec Kassim. Kassim, toi, tu pars pas en Égypte, toi
4: Non, non, moi, j'ai parlé euh, un peu euh, journalisme et podcast. Euh, puisque j'ai parlé de. Alors, d'abord, j'ai parlé de Canard PC, euh, qui a lancé son Kickstarter euh, cette semaine. Euh, donc vous en avez peut-être entendu parler donc Canard PC c'est un magazine qui parle du jeu vidéo sur PC console et mobile et euh, avant c'était publié de façon hebdomadaire il y a très longtemps maintenant c'est publié euh, je crois deux fois, par mois, non, deux, enfin, deux fois par mois normalement d'accord non c'est deux c'est bimensuel enfin c'est deux fois par mois et, euh, et en fait, là, ils ont décidé de lancer un Kickstarter pour créer un site web. Alors, ils font les choses un petit peu différemment des autres. C'est pas n'importe quel site web d'actualité, euh, puisqu'en fait, ce qu'ils proposent, enfin, ce qu'ils vont essayer de proposer. Bon, ils ont déjà atteint leur, leur but, donc normalement, ils vont le faire. Euh, C'est de proposer une version web, en quelque sorte, de leur magazine. Donc, c'est-à-dire les articles qu'ils écrivent pour leur magazine, en fait, seront publiés sur un site internet qui ne sera disponible que par abonnement et en fait ce sera le même abonnement euh, normalement que l'abonnement magazine papier en fait et euh, donc euh, si j'ai bien compris euh, là je me trompe peut-être mais en tout cas euh, donc ce sera de toute façon que disponible par abonnement et il n'y aura pas de publicité et donc ils, es ils estiment euh, garder leur indépendance grâce à ça puisque déjà même pour les version papier en fait euh, il y a l'essentiel de leurs revenus plus de 85% de leurs revenus qui viennent de des ventes en kiosque et de l'abonnement en fait contre moins de 15% pour le revenu publicitaire. Donc euh, ça leur permet voilà d'être un peu plus libre dans le style d'écriture. Euh, moi, c'est un magazine que j'apprécie beaucoup euh, depuis longtemps. En particulier, moi, je lis leur euh, deuxième magazine qui est euh, dédié à l'informatique, euh, qui s'appelle Canard PC Hardware, euh, qui est pas concerné pour le moment par Kickstarter, mais j'espère que euh, ça y, ça viendra. Euh, mais voilà c'est un, vraiment un, c'est un magazine que j'apprécie mais malheureusement j'ai pas de kiosque à côté de chez moi qui le vendent et du coup j'avais pas trop l'habitude de l'acheter je n'étais pas abonné et donc là je vais peut-être euh, du coup pas sauter le va euh, avec cette version web donc elle doit arriver à la fin de l'année le Kickstarter il, date, il dure encore pendant 21 jours Ils euh, voulaient récolter 60 000 euros et ils en sont à 150 000 euros donc, je trouve... euh, donc, c'est un joli succès. Hein. Euh, eux, ce qu'ils disent, voilà c'est euh, leur, leur magazine est complètement euh, pérenne. Hein. Enfin, ils ont une solution, un abonnement qui fonctionne, etc. Ils voulaient se lancer dans le site web, mais ils n'avaient pas envie d'investir leur propre, de mettre en danger le magazine en fait pour un site web. Euh, donc, ils ont proposé aux abonnés et aux, 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 aux fans de Canard PC, Si vous voulez faire un site web, on vous propose de nous aider à le financer. » On le crée et après comme ça on peut l'utiliser pour l'abonnement et, euh, et vous aurez une version web de Canard PC, mais ils ne voulaient pas mettre en danger le magazine, ce que je trouve plutôt bien réfléchi. Enfin ils ont vraiment bien réfléchi la chose en tout cas, et je trouve leur page Kickstarter est assez claire et assez euh, transparente. Euh, ils rappellent un peu voilà leur ce qu'ils qu ambitionnent de faire, ce qu'ils aiment pas au niveau de l'éthique de certains journalistes sur internet, etc. Euh, donc je vous encourage, euh, si vous aimez qu'un RPC, euh, que vous étiez peut-être pas au courant de ce Kickstarter, je vous encourage euh, bah, au moins à aller lire la page. Quoi. Ça pourra peut-être vous intéresser quand le site sera lancé. D'accord. Et puis rapidement, en deux mots, je voulais vous parler d'un podcast, podcast qui vient de se lancer, euh, qui s'appelle ABCD. C'est le petit frère de ZQSD, donc qui était un podcast qui, un podcast qui dure toujours, qui, ça peut, qui parle de jeux vidéo sur PC et console. Euh, là, ABCD, en fait, c'est lancé par euh, Force Rose, qui est l'une des animatrices de cette QSD, et c'est pour parler euh, de parentalité. Et euh, quand on est geek, euh, donc c'est un peu un, quelque part un concurrent à Papa, à quoi tu joues. Euh, donc c'est un podcast donc sur les parents, euh, geeks, joueurs, euh, comment euh, euh, transmettre ou ne pas transmettre euh, sa geekitude. Euh, voilà. Enfin, euh, par exemple dans le premier, là s'il y a eu qu'un seul épisode, ils viennent d'entourner de d'enregistrer de, le deuxième. Et ils parle de zootopie, ils parle de Lego, de l'histoire de Lego. Euh, ils reçoivent Fanny Bouton, donc qui est aussi une euh, podcasteuse euh, qui organise des soirées également. Il y a également Dyrène, euh, donc qui est une euh, employée d'Ubisoft, qui qu'on peut entendre dans certains podcasts. Euh, donc c'est assez intéressant. Euh, voilà, je suis même pas parent, mais ça m'intéresse. Je trouve, enfin, je trouve le sujet assez intéressant. Et le podcast est vraiment. Enfin, ça dure une heure, heure et demie, je crois et je trouvais ça très intéressant très fun à écouter euh, plein d'anecdotes, c'était assez intéressant
0: merci beaucoup Kassim et puis, puis je crois qu'on va terminer par Florian mmh.
1: c'est de la musique mmh. c'est de la musique oui c'est un groupe que bah, j'ai connu il n'y a pas longtemps euh, via, via un, un article que Corben avait, avait partagé sur Twitter ce groupe il s'appelle euh, The Dizzy Brains c'est un groupe malgache, donc, euh, qui chante à la fois en malgache et en anglais, et euh, c'est du rock, euh, du bon rock, c'est-à-dire dans le sens où la musique est liée et l'engagement y est liée. dans les paroles et euh, vraiment dans les paroles, euh, puisque bah, ils sont ils abordent euh, dans leur dans leur texte plein plein de sujets euh, qui sont liés essentiellement à la vie de Madagascar donc, ça, euh, au niveau de la, de la corruption, euh, la précarité de la vie, l'absence de, de perspectives euh, au sein du pays euh, et la censure, puisque ben, ils n'ont pas le droit de jouer dans leur pays, parce que ils sont, ils, ils dérangent, ben, je, ils dérangent énormément. Ils font, ils sont un peu des, comme, une, comme un chien dans un jeu de qui, quoi. Ils essaient de de de, fait, de réveiller un peu les gens et de les faire bouger un peu par rapport à ce qui s'y passe. Donc euh, donc voilà, c'est c'est plutôt sympa. Je vous invite à aller les écouter. Donc euh, vous pouvez aller sur YouTube pour voir pour voir ce que ça donne ou si vous êtes abonné à Spotify, ils sont aussi présents dessus. Donc euh, enfin moi je vous, et je vous conseille d'écouter au moins une fois si vous aimez le rock et ou si vous aimez les les chansons un peu engagées. D'accord. Voilà. Intéressant. Okay. Merci Florian.
0: Et puis, euh... bon, oublié personne cette fois-ci. <rire> non. Bon, alors, ben, on va passer à la conclusion. Alors, pour cette conclusion, d'abord, des remerciements à nos amis qui ont commenté le dernier épisode. Merci à Flobo, qui a apprécié le bêtisier. Euh, D'ailleurs, est-ce que je continue à vous mettre les meilleures bêtises sur le billet de l'épisode ou pas ça, faudra me le dire dans les commentaires de l'épisode 88. Euh, merci à Zoro, il en faut. Merci à Guillaume Peyre, qui a pris le temps de corriger mes coquilles laissées dans le billet de l'épisode 87. Merci pour ta relecture, Guillaume. Et puis, Étienne, j'attends toujours ton commentaire. Voilà. Alors, euh, faites comme nos camarades cités précédemment. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour nous laisser un petit mot sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà. Ça nous fait toujours beaucoup, beaucoup plaisir. Pour terminer, les amis, Christophe, est-ce que tu as un petit mot à partager avec nos, avec
2: nos poditeurs? Ben non, bonne soirée. On va remercier Stéphane d'être venu nous faire un petit coucou en entre temps pour son application. Voilà. Puis bon, bah, ben, bonsoir à tout le monde. À bientôt. Merci Christophe. Cassim. Euh, voilà.
0: <rire> Merci Cassim. David. Merci, David <rire> Le de David Ah, oh, il a fait encore mieux que moi Pardon pardon. pardon. <rire> non, non, moi, ça va. D'accord. Euh, bah, écoutez, il nous reste Florian, Florian Chavry. Oui
1: ah, ah. <rire> Dommage ça, ça va être compliqué, je le sens. <rire> euh, je laisse la priorité à l'ancien.
5: Bon, bah, alors, Florian, ah, bon, si. Bon, bon, euh, bonne soirée à tous, et puis très bonne écoute du podcast. Et puis une prochaine fois. À l'heure, peut-être oui merci
4: Florian et puis donc Florian tiens, ah, si, pour le prochain épisode euh, 3 tout ça ça va être cool voilà ok euh,
0: Florian Chavry avant que Cassim euh... te recoupe la parole
1: oui et euh, donc Cassim. Euh... non Florian <rire> ne te laisse pas faire <rire> Donc, euh, bah, bonne soirée à tous et merci encore à, à Guillaume, Christophe, Cassim, Florian, David et Patrick de m'avoir gentiment invité à participer à, à Lifetime, à l'aventure. On attend ta cotise
0: messieurs donc je vous remercie merci à tous d'avoir été présents ce soir et puis je vous dis à dans 15 jours pour l'épisode spécial E3 avec le lancement du concours pour la manette Xbox Elite au revoir tout le monde au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. <rire>